0: Rage Quit!
1: Fala galerinha do mal! Tá começando mais um episódio do Rage Quit, o podcast mais passivo-agressivo da Podosfera Brasileira. Meu nome é Estevam e hoje a gente tem aqui o Góis. Que okay. aí? <risos>
2: atitude correta. Águas. Hoje, não é, hoje não, não é feliz. Não, não é legal. A gente sim. não tá aqui pra, pra felicidade, pelo companheirismo <risos> que a gente é. sente uns pelos outros. Eu tô tendo PTSD, velho. Eu tô tendo, eu tô tendo um ataque pós-traumático nessa porra, é isso,
1: mano. Pós-traumático. Não, hoje
2: vai até as quatro da manhã que eu sei, gente. <risos> Temos é a menor chance!
1: Amaral. 70 milhões no Brasil. <risos> gente, Faltavam 4 minutos! Ninguém soltou essa na introdução. Ah, Teva, ah, vai tomar no seu cu, <risos> mano. Esqueça essa porra, aspira! 7 minutos. A gente só vai mano. gravar um episódio inteiro sobre isso, mas tudo bem. 7 pessoas no ataque, mano. <risos> Faltavam 4 <quatro> minutos. <risos> Tá, tem muita coisa pra uhum. gente falar sobre. Mas antes da gente começar a sessão de terapia em formato de podcast, Góis, onde estamos Gol. Não 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 não, não, não,
2: não, 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 Esse golpe não vai passar. Não vai passar. Eu não,
1: até eu não
2: estou me com isso, não, tá? É muito, eu, eu tava aguardando uma reação
1: assim. É, eu
2: escutei essa porra lá em 2022, assim. Ah, não, pode ficar tranquilo que essa sua posição aí vai acabar. Aham. Uhum. Que cu. Você encontra o Rede Quit nas principais plataformas de áudio no Spotify, no SoundCloud, no podcast. Podcast. Você também encontra o Rede Quit nas plataformas de redes sociais. Vai lá no nosso Instagram, Rede Quit BR, no Twitter, no Facebook, mas principalmente no Instagram. Deixe seu direct. Gente, queremos sugestões de pau. Queremos reclamações. Queremos reações. A gente é carente. Manda. Manda, a gente não vai rir. A gente vai gostar, a gente vai amar. Quem sabe a gente não manda alguma meia do cello, Vai, você é nostálgico.
1: Nossa, é antiga. Caralho. Essa e antiga.
2: não deixe também de seguir a gente no TikTok. E o TikTok, aí os detalhes do TikTok eu passo pro Góis. <risos> é igual. E <risos> de segue a gente lá. Eu não tenho o que comentar depois essa relação puramente genuína do Amaral, porque isso, eu, eu voltei a ver brilho nos olhos dele, sabe?
1: Tipo... É isso. Precisa dar uma provocada. Muito mal. Senão cara. fica em reação, emoção. Amaral.
0: you ever felt. are you
1: listening damn mas que bom que deu pra despertar isso em você, porque a gente vai precisar de muita emoção pra pauta de hoje. É uma pauta que eu não gostaria de gravar. Acho que a pauta que eu menos gostaria de gravar na história do Verde de é essa pauta, tá ah, ligado? Facilmente. Porque...
2: Eu gostaria de ter gravado,
1: se fosse mês passado, né?
2: Sobre um aspecto completamente diferente, tá ligado? Sim.
1: <risos> pra mostrar pros nossos filhos. Mesmo. Eu
2: preferia gravar sobre a explosão do Cristo Redentor, assim... <risos>
1: Boa. A guerra na Ucrânia, boa. né, Marão?
2: Eu preferia uma foto sobre como foi o um incêndio na biblioteca. Não sei, foda-se, Mário no de boa. Andrade. Era melhor, era mais agradável. Ah, é triste, não, essa daqui eu não posso fazer piada com Por quê? Não piada com isso.
1: Vai, não, lá, vai lá, não. Amaral, se solta, Amaral Passa pelo primo
2: da edição fica tranquilo Não, 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 pra que eu vou te dar trabalho? <risos>
1: no passado esse tipo de piada já foi vetado Então não vamos né, insistir no erro Vamos seguir é, Daria um trabalho senegalês, né, Amaral? Então melhor não... <risos> Eu não sei
2: porque você está fazendo essa referência, Estevam <risos> é.
1: Mas beleza, vamos lá porque o Góis elaborou uma pauta gostosinha pra não, gente não, poder... Nada de gostosinha, que é isso. Escrever com pesar, chorando.
2: <risos> lágrimas pela tela é. do meu celular. Eu comecei escrevendo no papel, né, Steven Mas depois de jogar oito folhas fora, porque as lágrimas não paravam <risos> de correr, eu tive que ir pro meu digital. <risos> <risos> porque, eu, Ai, gente, que o 20, como tá na thumb, como a gente adiantou aí no comecinho, a Copa do Mundo foi, a Copa do Mundo acabou, a gente não tá feliz. Né? Tá e tá feliz. hoje é isso. um dia pra gente colocar isso né, nas ondas audiofônicas que chegam até você por meio de streaming, por meio de internet você sabe, né, isso não é segredo pra ninguém o Brasil foi eliminado nas quartas de finais mais uma vez Exatamente, há um mês atrás. Não é um mês atrás, exatamente. Caralho. Um mês atrás, gente. Faz um mês que o meu coração partiu. <risos> Perfeito. A gente se reuniu aqui hoje depois de respirar, né? Porque no começo não é brincadeira, ouvinte. Ouvi brigas nesse podcast. Não. <risos> Eu virei pro nós. O culpado é você! Você é o culpado! A culpa é sua Você jurou que isso não ia acontecer Foi <risos> nesse momento que a gente Ajoelhou e se abraçou chorando Porque a gente entendeu que o problema não era a gente Não, mas mais do que relembrar a Copa do Mundo né, Porque ninguém quer fazer isso, inclusive
0: Não, né, A gente vai
2: realmente fazer uma autópsia, né? O Brasil está morto por três anos e meio, pelo menos aí. Espero que esse pelo menos, né? A gente fala disso no futuro Aí a gente vai realmente fazer uma autópsia no corpo Fazer uma autópsia no cadáver pra entender o que aconteceu Entender É o Cássio falou isso no grupo pra gente, algumas semanas atrás. Vocês não cogitaram a hipótese do Brasil perder? Não. Não! Não!
1: não. 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 É menor, não, a menor. Nenhum, nenhum brasileiro, jogador, seleção, qualquer pessoa brasileira tem que cogitar essa hipótese. Foda-se, entendeu? Ganhar a Copa do Mundo não é... Um ach... É um achievement, né mas é mais tirar o peso, né, de tipo... É um alívio! Que realmente <risos> é um alívio do que realmente... <risos> ah, caralho! O mínimo é ganhar, porra.
2: É, só vamos deixar... Exatamente, isso tem que ficar com a premissa desse podcast. Eu vou só vinte você tá estudando isso daqui? Presta atenção, a Copa do Mundo pro Brasil não é nada mais, nada menos do que a obrigação Perfeito. tem que vencer qualquer outro resultado. É uma bosta, é um cocô. Então, assim, e ninguém esperava, vocês esperavam? Ninguém esperava outro resultado. Não, não de maneira alguma. Não. E isso não é, tipo, você pode achar que isso é brincadeira, ah, oh, os meninos do podcast estão fazendo palhaçadas aqui. Não é brincadeira. Não, eles são não. zoeiros. É.
1: Oh. Não. É a de todo mundo aqui falou que não era brincadeira, tá? É real. Não é brincadeira mesmo. Mano, a quantidade de figurinha que eu tinha do Brasil do Pombo comemorando que eu tive que apagar do Atos, depois é triste. De Tite comemorando com a dança do Pombo. Ah, de... isso é muito... Cara, eu tive que apagar <risos> tudo. Eu tinha um arsenal tão grande que eu tava pronto pra enviar, tá ligado? E isso foi triste pra caralho, velho. O que foi mais triste é eu levar a porra do Note, que deu quase um overweight na minha viagem de Lodmel pra gravar. E eu não gravei um dia, caralho. Um dia. <risos> eu consegui gravar
2: ah, vamos tirar esse elefante da sala Estevam você gravou toda uma sequência de episódios do de Ragequid Copa do Mundo né no conforto do teu lar no cenário no qual a gente se acostumou a ver a sua cabecinha ah não <risos> não começou. não Estevam você não atribui isso a mim porque você mesmo falou isso pra mim falou não eu é... tenho que gravar porque vai acontecer, não sei o quê. É. A culpa é sua, esse É, deve ser, mesmo. Você saiu do Brasil! O cara. Neymar sabia! Ele falou, esse cara não gosta <risos> de mim o suficiente. Ele
1: saiu. Cara, vou não. falar uma parada. A melhor decisão que eu tomei foi ter saído de férias, né, na Lodmel, quando eu saí. Porque o clima de merda que deve ter ficado no Brasil, de todo mundo meio cabisbaixo, todo mundo tendo que trabalhar nos próximos dias de Copa, deve é. ter sido horroroso.
2: Cara, o pior é que não, porque o melhor do brasileiro... Essa união que a gente tem na época de Copa, né? Mas o pior do Brasileiro, é também falou Ah, eu já sabia A seleção nunca ia ganhar mesmo Esses caras são uns merda Eles nem ligam, tá ligado? É. Você é. que eu ouvi disso depois na semana seguinte Ai, que raiva, velho Pelo amor de Deus Eu fui expulso de dois grupos do WhatsApp Só pra vocês saberem, tá? <risos> Recalco, cadê você? Recalco, cadê você? Seu argentino enrustido do caralho <risos> Exatamente A culpa é do Tite Seu vergonha. E vamos lá, né, uma autópsia não é só a gente falando do nosso sentimento por 90 minutos, duas horas, sei lá o que for. A gente vai esmiuçar etapa a etapa do ciclo de Copa do Mundo, do que, que tá rolando, né, o que, que aconteceu, e tentando achar uma explicação, porque a gente não achou ainda, né, a gente, eu espero que esse episódio, não só pra você ouvinte, mas pra mim também que estou gravando, pra vocês também, meus coleguinhas, espero que seja isso, seja um enlightenment, assim, tipo, achar, finalmente encontrar um, um ponto de, sei lá, de ruptura, né, no qual a gente possa falar. Não, foi aqui, aqui é o problema, tá ligado? Eu começo. Uhum. Por favor. Foi o Diego Souza O Diego Souza <risos> o Diego desequilibrou Souza. o balanço do futebol mundial Com aquele lance E tudo aconteceu por causa dele Exatamente não, Isso não é uma brincadeira né? Não sei se vocês se estão falando sério ou não hum. Mas se o Diego Souza tivesse feito aquele gol O Tite nunca seria técnico da seleção Nunca, ele estaria treinando a, sei lá, a juventude agora Tá ligado? <risos> não, mas é, Kirinha Saido Não tão Kirinha assim, entretanto <risos> Algum fundo de verdade tem que começar com o ciclo de Copa do Mundo, né? O ciclo aí, o ciclo mais longo de Copa do Mundo que a gente já teve na história das Copas, né? Assim, na época profissional, pelo menos, teve o período entre guerras também, né? Na Segunda Guerra Mundial, que teve um período sem Copa aí por uns motivos besta, né? Porque eu não sei por onde já se viu para futebol por causa de guerra, é, né? Mas ninguém... Sim. O Pereira não dava pra jogar ainda, mas porra, se ele pudesse jogar... Exatamente. O nosso ciclo de Copa do Mundo, então, durou quatro anos e meio. Ele foi desde a final né, da Copa da Rússia, ali no, no, em julho de 2018, até, né? o começo da Copa do Qatar em novembro de 2022. E o ciclo do Brasil, ele foi um ciclo, assim, né? Bastante vitorioso, né? Bastante vitorioso. A gente falava de estatísticas aqui nas gravações dos episódios especiais do Rede Quit, né? Que se eu não me engano, eu acho que em todos os jogos, assim, do ciclo, dois jogos. ou três jogos, né? Acho que três é contando com o da Bélgica já, mas que seja, dois ou três jogos. Entretanto, tem duas coisas pra destacar, né? O ciclo, além de ser longo, ele não foi um ciclo comum, né? A gente teve muita parada também por causa do, do Covid, né? Da pandemia, etc. As derrotas que a gente teve no ciclo, não são derrotas quaisquer, né? Uma das derrotas é, é uma derrota pra... França, num amistoso, talvez, não, não sei, não, não me lembro, e a outra é a derrota que se ferrou o no nosso ciclo, começou o ciclo de vitória da Argentina, né? <risos> o que culminou, talvez, no título da Copa do Mundo deles, a gente perder a Copa América numa Copa América inventada, que não devia ter acontecido também, né? mas que, de qualquer jeito, foi uma derrota, né? foi uma derrota em final que deu o primeiro título internacional pro Messi, e aí, que, que foi a percepção desse ciclo de quatro anos e meio pra vocês, o que, que rolou, o que, que deu errado,
1: o que, que deu certo? Cara, eu gostei do trabalho do Tite, tá? Eu acho que em algum sentido, acho que a gente vai sentir falta do Tite, eu não acho ele um técnico ruim, não acho que ele errou, tanto quanto o pessoal prega em relação a esse jogo contra a Croácia, eu acho que faltou o Brasil um pouco mais decisivo, mas defensivamente assim, eu não tenho muito o que reclamar tá? O único jogo de maior expressão tirando esse jogo da Bélgica em 2018 que a gente perdeu foi a Copa América pra Argentina me deixa puto que tirou eles da fila, mas assim foi um gol de um, um jogo de 1x0 de Maria voando enfim, não, não consigo julgar muito negativamente com parte do Tite, o que me deixa puto é teimosia em alguns sentidos Apesar de eu julgar como mais positivo do que negativo Cara, eu acho que o Tite poderia ter investido Em algumas peças Em momentos cruciais, ele não o fez Especialmente na parte defensiva Na parte do ataque, acho que a, a perder a Copa América Aqui no Brasil fez ele se forçar A explorar mais jogadores, o que foi bem Interessante, ajudou muito Só que defensivamente ele poderia ter Experimentado mais jogadores, o que talvez Pudesse ter feito a gente ter opções mais viáveis No jogo contra a Croácia Quando a gente vê um Casemiro cansado a gente vê alguns jogadores de defesa um pouco mais cansados, enfim. Então, mas o Fabinho, ele
2: tava entrando nas eliminatórias. O Fabinho chegou a jogar alguns jogos como titular. Eu acho que, cara, não dá pra entender. Eu juro, vai ter vários momentos nesse podcast que vão falar assim, eu não sei, eu não sei o que aconteceu, porque, <risos>
1: porra, o nosso <risos> ciclo <risos> de eliminatória foi muito bom, gente. Foi ah, foda. Ah, é que a a gente v... eliminatória e é bater em cachorro morto. Se a gente não Não, mas, meter... o
2: você sabe o outro porra. time? Eu quero desestruturar esse argumento, sabe por quê? Sabe outro time que também bateu em cachorro morto, teve uma campanha pior que a nossa? Nossa, ah, a Argentina. Argentina. Eu não vou falar <risos> o que aconteceu com a Argentina, mas teve algum um resultado <risos> um pouco melhor do que o nosso. Um pouco Então, assim, cara. E essa noção que a gente tem, ela, ela é muito misturada com um pouco de viralismo latino-americano colonizado, que é puta. As eliminatórias da América Latina são fracas, são fracas, ah, são fáceis. A moral é, Amaral, é isso. Não é verdade. Não é, é verdade. Amaral, qual? Não é verdade. Tevão, Pô, compara Amaral... com as eliminatórias da Europa. Europa o Brasil
1: é são... a Argentina. O único time que que ganhou uma Copa da América Latina foi o Uruguai em 1950. Todos os então, outros é, tevão, times que ganharam é questão, são europeus, porra. É, isso
2: é uma questão mais histórica do que qualquer
1: outra coisa, cara. O futebol é tá globalizado. O é, é resultado, Amaral. O, 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 o time tem... do Equador, não, Tevão... Uma liga campeão, é óbvio que o resultado... A dificuldade é outra, entendeu? Tevão, eles jogam com a Moldávia, Tevão. Eles jogam com a porra da... Eles jogam com Israel, Tevão. Tudo bem, mas eles não jogam só
2: com a Moldávia e o Israel. Não, mas a Alemanha, aí tem... tem, tem a gente... é, é, então, a gente não joga só com o Equador e Colômbia e... A gente, Uruguay, a gente joga com a gente
1: joga a Argentina. A gente joga com a Argentina, a gente joga
2: com o Uruguai, a gente joga com o Colômbia, não, que é um time cara. forte. A gente joga com esses caras também. Né? Enquanto é. os caras estão lá batendo na Macedônia, estão batendo na Ilhas Virgem não sei o que, a gente tá batendo no Equador. né E o Equador vai pra Copa. A França, a Bélgica, perderam amistosos pra time da América do Sul. A Argentina ganhou a super clássico intercontinental, não sei como eles chamam agora, o que seria a Copa das Confederações, em cima da Itália, que nem se classificou pra Copa. Foi eliminada pela Macedônia. Tá ligado? Não, mas Esse gente... argumento, cara, isso é, todos os jogadores dos times principais. Que vão pra Copa hoje em dia jogam na Europa. Isso não faz mais sentido, tá ligado? Não, não faz Cara, mais.
1: Eu discordo porque, assim, uma coisa é você jogar com outro esquema tático, com outro time em campeonatos da Europa. Outra coisa é você jogar com o esquema tático da seleção, com os jogadores da seleção por um tempo consistente. E outra, eliminatórias, vocês estão certos. Realmente vai ter muitas vezes onde Itália vai jogar com Macedônia do Norte. Só que, assim, não é só eliminatórias que eles vão jogar, obviamente, contra os europeus. Tem Eurocopa, tem Nations League, tem um monte de oportunidade pra você e no âmbito competitivo jogar contra vários times relevantes. Aqui é o do Sul. Ó, desculpa, tirando a Argentina... A Nations League você tem um argumento.
2: A Nations League é um clubinho escroto que a gente tinha que entrar, inclusive, porque... Que eles, fiz, isso. Que eles fizeram pra gente não Eu entrar, tenho. inclusive. É, <risos> vão se fuder. Agora, veja, quem foi o campeão da Nations League no último Nations League? Foi
0: <risos> Sim, <em> França.
2: Você <risos> tem quatro times competitivos na, na Liga Europeia. Você tem quatro times fortes, realmente, que são acima da média. Você tem, Tevão. Você tem, você olha pela porra da classificação FIFA. Você Maravilha. olha a classificação classificação FIFA. Não adianta. Para de olhar. Cara, a gente fica olhando pro Brasil e pensando no futebol da década de 70. Não é mais assim. Os times latino-americanos têm competitividade, sim. Mas, Amaral... Você eu... olha a porra da classificação FIFA. Se, se você tirar, cara, é, é, é história.
1: Amaral, década de 70, na minha opinião, eu acho que a gente tinha mais time competitivo por exemplo, na Liga do Brasileiro, do que na Liga Inglesa. Na minha opinião, tá? Antigamente eu acho que a gente tinha melhores jogadores. Então você, tem que, você tem que separar Hoje em o... dia eu, eu acho que... Eu não tô falando que, pô, a gente... Só só, não, beleza, eu concordo, a Argentina tem um ótimo time, o Uruguai, às vezes tem alguns times interessantes, o Westworld da Colômbia, só que, cara, o que eu tô falando é que, assim, falta o time brasileiro com esquema tático, com o técnico jogarem mais vezes com o Europeu, e eu sei que não é nem culpa da CBF, porque eles sempre a gente fala... É um pouquinho culpa da CBF, sim. <risos>
2: Trabalhei lá, assim, e tenho uma certa má vontade pra falar a verdade, sim. É,
1: sabe? A gente falou, eles tentaram agendar jogos com europeus, mas não dava por causa do calendário, por conta do Covid, a própria a gente uns deixou todo mundo apertado.
2: Eu não sei Mas aí, eles, eles não jogaram com a Croácia? Eles não fizeram um, um amistoso justamente com a porra da Croácia
1: entre copas?
2: Então, Sim. o que, que adiantou essa porra? Esse discurso jogos, não... Não, jogos. é bobagem, Tevão. É bobagem. As pessoas confundem futebol de clubes com futebol de seleção. É outro bicho. Todo mundo que tá na seleção, hoje em dia, é, é jogador de elite, de alto nível. Os treinadores têm o um nível melhor. É o futebol globalmente melhorou. Aquela historinha de você jogar com a Venezuela e meter 7x0 sem, sem dificuldade, não existe mais, acabou isso, as pessoas olham pra isso e falam, não, agora a seleção é uma bosta Pão foi jogar com o Peru, ganhou de 2 a 0 hoje já se viu, ganha do Peru na minha época, o Ronaldo, o <risos> Romário eles iam lá, eu meter 38 a 0 é, não, o futebol acabou, depois da seleção de 82 acabou, vai se Só fuder a isso França, é ela se classificou nas eliminatórias da Copa do Mundo num grupo com a Ucrânia, que ficou em segundo e não foi pra repescagem, né? por motivos né, que a gente sabe Finlândia, Bósnia e Casalcópolis Questão. Isso não é competitivo. Desculpa, não é competitivo. Você tem toda razão quando você fala que a Eurocopa é outro nível, assim, realmente, né? Eles têm a possibilidade de jogar contra os caras que estão jogando na Europa o tempo todo ali, né? De 4 em 4 anos. Mas de novo, é 4 em 4 anos outra coisa, tá ligado? Assim como a gente joga com a Argentina, a gente joga com o Uruguai, a gente joga com a Colômbia. Não dá pra levar o resultado do que aconteceu só pelo ciclo. O ciclo não explica o que aconteceu. O que explica é, eu acho que é outro argumento inicial, Steve. eu não concordo com o secundário, mas o inicial pra mim é perfeito. Falta explorar opções. Faltou explorar elementos assim que pudessem mudar o jogo, não só numa parte da, da ofensiva defensivo. E mesmo que a final contra a Argentina tenha feito a gente pensar, ó, a gente precisa explorar mais opções ofensivas colocar e convocar nove pontas, né, pra ter ali todo mundo, né, quantos desses pontos efetivamente funcionaram, né? Quantos deles efetivamente trouxeram algo de novo, alguma produção de jogo ali, quando a gente tá falando na fase de grupos ou nos mata-matas, né? Na conta Coreia, assim, foi boa de piranha, né? Beleza, vamos sacrificar os caras aqui, né, a gente fala disso daqui a pouco, né? Mas trazer nove pontas, trazer, né, um ciclo, assim, recheado de garotos, né, que não tiveram uma transição, talvez, não sei o quê, efetivamente foi a ideia certa, Certo, né? É fácil, sem dinheiro de obra pronta, claro que é. Mas, né, olhando para trás, agora a gente vê que o raciocínio impregnado pelo técnico da ascensão não foi efetivo. Não foi efetivo. Na hora que a gente precisava de colocar um cara que fosse Sim, resolver escurar o jogo
1: ali, a gente não tinha esse cara. Então a gente, não ah, tinha, daí, gente podia ter mais reserva com esse perfil, entendeu? A gente tinha reserva só atacante, basicamente. Faltou um pouco né, de outras opções. A culpa é do Tite Seu cê vergonha!
2: A gente tá muito tocando nesse ponto já, então, né? A gente falou do ciclo... Vamos ciclo, entrar em convocação. O ciclo fala disso, vamos falar de convocação. Quando a convocação saiu, o alvo de muito ataque, obviamente, foi o Daniel Alves. Sim. Apesar dos pesares, a partida que ele fez ali contra a Coreia mesmo, né? Foi uma partida segura, assim, sabe? Tipo, não achei nada demais, assim. A convocação. Fomos um dos poucos veículos da grande mídia... <risos> ah, chupa, Milton, né? Fomos um dos poucos veículos da grande mídia a defender com unhas e dentes essa convocação. Eu bem me lembro. Bem me lembro. Eu não acho que foi uma questão só de empolgação, tá? Não acho Eu acho que a convocação Essencialmente foi boa mano. Foi boa Tem que chamar atacante sim Chama um monte de atacante Tá voando na Europa Ah, eles não entregaram Não interessa que opção? Quem que você chama no lugar do Rodrigo, do... Vai, vamos pegar os mais... Os que, né, performaram mais ou menos. Quem você chama no lugar do Anthony? Quem? Cara, eu, eu realmente fui crítico há dois minutos, mas vou discordar de mim mesmo há dois minutos pra, atrás, né? Não sou uma pessoa nova já, né? Não, não vou me <risos> eu Já passa o tempo.
1: <risos> não, nenhum homem é o mesmo homem quando passa pelo mesmo
2: rio. <risos> Exato, perfeito. Não é nenhuma questão assim, né, de tipo, efetivamente, ah, o Anthony não performou. Eu até acho que o outro é um dos melhores jogadores contra a própria classe, tá? Ele, dos pontos que entram, ele é o cara que tenta Fazer alguma coisa diferente. né? Não dá certo, tudo bem, né? A gente depende do Neymar de fazer o gol, mas de qualquer jeito, né? Enfim. O que me incomoda é. A gente, repetidamente, né? Eu vou guardar isso mais pra frente. O que me incomoda é. Pode falar é... do Fred. Fala do Fred. Fala, tira. Fred. E a gente efetivamente fala mal do Fred quando a gente fala da convocação do Brasil, no primeiro episódio que a gente fez. Sim, tá? sim, a gente é. fala, cara, não tem explicação esse cara tá não aqui, né? Explicação. Tipo, né? Cara, Entendi. o cara reserva no Manchester United,
1: sabe? Tipo, e quando pô... joga no Manchester United já é ruim, é efetivamente ruim. Tá é, ah,
2: então, o Amaral falou, o Fabinho. Teve chance no que O Fabinho era um cara que não poderia só fazer o um meio campo ali, Ele também faz lateral e faz zagueiro, tá ligado? E esse é uma característica que o Tite preza, né? O Tite fala, não, eu gosto de um jogador assim. Vou puxar pro clubismo aqui, vocês podem falar dos seus times também. O Danilo teve um teste na seleção, jogou 20 minutos, né? Um amistoso aí contra sei lá quem e nunca mais foi convocado. Inclusive, deteriorou completamente a carreira no Palmeiras e tá no Nottingham Forest agora, tá ligado? né? Foi pro Europa, não sei o que, vai ter outras chances. O Fabinho foi pra Copa, que aí tava no banco. Eu falei errado mesmo. Aí, aí eu errei mesmo. <risos> não lembrava do Fabinho na Copa. É, claro que a gente lembrava, né? O <risos> Tite gente boa pra caralho, mas pode continuar o ponto. Enfim, o, fondo, o Danilo, né? assim, a gente teve outras explorações né, de jogadores aí, poderiam ter uma chance, poderiam ter sido convocados aí, que foram, né? Na parte ofensiva, beleza, a gente trouxe os melhores caras. E na parte de trás, todo mundo sabia das deficiências da lateral brasileira, né? E a gente perdeu o... Alex Telles. O Alex Telles, né, pra lesão. E perdeu o Gabriel Jesus, que é o melhor volante das lesões de todos os tempos. É! Aê! <risos> guys, porra! Muito bem, perfeito. Enfim, né? acho que todo mundo tá claro, né, que quando a gente Falar da escalação, quando a gente vê na grande mídia aí como o Amaral falou, pessoas falando da escalação, o ataque não era preocupação, né? Eu, apesar de, do que o ataque não ter funcionado em alguns momentos chave, eu não acho que foi por falta de peça. Foi por falta de colhão do nosso treinador, de realmente fazer uma coisa diferente, em vez de trocar o C por meia-dúzia ali, né? Um cara que não tava sonando. E isso é pra daqui a pouco. Na convocação, a parte defensiva faltou, faltou. E é claro, isso agora. Ah, não sei, velho, vai. Beleza. O Fred não faz sentido. O Dani Alves não faz sentido. Quem atrás vocês não chamavam mais? Quem? Vocês, é. vocês deixavam de chamar um atacante para chamar mais alguém? Mano, se pá era necessário. É, se não. pá, era necessário. E tá que vocês iam chamar? Vocês iam chamar o Danilo? Não, o, o Danilo, assim, depois que foi pra seleção, não dava pra ser chamado mais, né? O, o Abel fala e falou que o sotaque maravilhoso dele, né? A seleção estragou o Danilo. Não. <risos> não. <risos> o Palmeiras vendeu ele agora há pouco, né? Até por causa disso. Faz tempo que ele não joga bola. Desde que ele foi convocado, ele não joga bola. Já desde 2002, a gente tem uma tradição na seleção de ter um, uma defesa pra frente muito forte. E, e não foi, foi isso o caso. Não, foi. Não uma... Foi, cara. Foi, foi. É, é uma. Ó, Vamos lá, vamos lá. A gente... Quantos gols a gente tomou na porra das eliminações? Qu quantos gols a gente tomou na porra da Copa do Mundo? É, é verdade. A gente teve uma das <risos> vezes mais sólidas Sim. do mundo. Não, a defesa foi um ponto positivo, não foi negativo. Cara, a culpa não é da a convocação. A gente pode encontrar umas duas, talvez três peças controversas. Mas ó, é, aí, cara, a gente vai entrar mais pra frente. Eu, eu tenho a minha hipótese de problema, mas é, é, é mais pra frente. A questão é, eu não acho que o problema era o jogador. Não acho que o problema era o jogador. Inclusive, era por essa razão que eu tinha tanta confiança na seleção. Porque nível de jogador, de safra, a gente sempre fala dessa porra porra. Maluco, compara essa seleção não, com a seleção de 2014. Compara com essa seleção com a de 2018. Compara com a de 2010. Eu acho que desde 2006. A gente falou isso várias vezes. Desde falou, 2006 falou. a gente tem uma seleção tão foda. Sim. Talvez eu tenha me expressado mal. Talvez eu esteja me expressando mal. Não é nome a nome que eu acho que é o problema. Eu acho que no macro, na análise das coisas, não tinha necessidade de talvez trazer nove pontas. Tá cara, tinha porque ele tinha confiança na defesa, guys. Os caras que estavam na defesa, eles nunca machucavam. Eles entregavam pra caralho. Não tomava gol. Foda-se. Eu, no lugar do treinador, falava, vou trazer tacante. Tacante que faz gol, o cara tá meio meio chumbado o que o Tite fez ou não fez é outros 500 mas trazer mais atacante tá certo tá certo porque os cara, ele tinha confiança na defesa, o problema foi Covid, Copa no final do ano todo mundo, todas as seleções passando por mais lesões do que de costume e aí explode o joelho de um, o outro machuca e tem que jogar com marquinhos improvisados, que inclusive foi muito bem Porra, então é assim, caramba. eu acho que há um argumento pra falar do macro aí, beleza especialmente depois do que aconteceu mas <risos> eu não eu acho que o, o Tite agiu com imprudência na convocação. Eu acho que existia uma linha de raciocínio, que era, eu confio na minha defesa, minha defesa não toma gol, eles são foda, eles não se machucam, eu vou chamar esses caras. E, meu, era uma linha de raciocínio muito válida, velho. Eu chamaria também um monte de atacante foda-se. Eu também colocaria eles pra jogar, aí é outro time. É. <risos> e colocaria eles pra jogar, efetivamente mudando o esquema de posição do eles não é. tá funcionando, quando ele entra como reserva.
1: <risos> acho que esse é o maior problema. Não, e, e gente, tem outro ponto também, que foi o Terra-Flamismo, né? Que o Tite aderiu. Porra, pelo amor de Deus, tem um jogador que atua no Flamengo que não era pra ter sido convocado pra pôr eu, eu discordei
2: disso de você nos episódios que a gente gravou eu vou discordar agora, o Everton Ribeiro jogou para um caralho o ciclo inteiro e o Pedro é o único centroavante 9 de verdade que existe no Brasil o Pedro, Ai, o Pedro Deus, eu concordo com a convocação o Everton Ribeiro, ele é mais controverso o Hugo é correto quando eu disse que ele tava jogando bem no Brasil, eu preferia chamar alguém de fora? preferia, eu preferia porque o nível competitivo é diferente eu prefiro pegar um cara que é banco na Europa do que pegar o Everton Ribeiro, na boa, e aí vocês vão podem me acusar de tudo quanto é nome, eu prefiro eu acho que o treino lá fora é mais forte, comprometido maior. É, Acho é que os caras são melhores. Agora, não é uma... o problema foi o que o Everton Ribeiro fez quando entrou. O quê? Nada. Nada. Foi fez porríssima nenhuma na Copa do Mundo. Foi passear. Tinha o melhor ingresso pra esse jogo da seleção, que era aquele lá, na posição dele, forçando o saco. <risos> o Pedro não fez nada. Mas o Pedro, o centroavante é assim, ele não faz nada. Nota 4. Nota 4,5. Por quê? Porque a bola chegou... Ele, o centroavante, o que, que o Pedro faz no Flamengo? Ele pega a bola lá atrás, sai driblando todo mundo e entra com ela dentro de cabeça do gol? Não, não faz isso. A bola chegou nele quando ele tava Jogando? Não. É, então assim, crítica. O jogo que ele jogou foram dois, né? O da Croácia, ele entrou. É. Uhum. E o de Camarões, ele jogou como. Ele entrou também, não entrou muito. Ele, entrou no no longo, ele, entrou ele se movimentou bem? Não. Mas uh, não comprometeu e é, tava jogando é, bem. É que, cara, na questão do Pedro especificamente, vou falar já, adiantar a parte da Croácia, porque eu acho que a gente vai ter mais coisa pra falar do que o Pedro. O Brasil passou o primeiro tempo é acuado, né? A Croácia colocou né, a roda, o um triângulo ali de três pessoas né? entre o Casimiro e o Paquetá e a gente não conseguia tocar a bola, né? É, e no primeiro tempo inteiro, o Brasil achou por bem, né, de fazer cruzamentos na área. Né? Sendo que a gente tinha o Richardson, o Vinícius Júnior, né, e na direita ali, né, o Rafinha, né, por jogadores que não são altos, que não fazem gol de cabeça. Quando a gente tem o centroavante avante pra cruzar, o Brasil começou a driblar, começou a driblar com o Anthony, começou a driblar com o Rodrigo, né, e a bola não chegou mais no Pedro, tá ligado? Eu endelzo o Pedro que nem a, o terrafonismo que o Estevam fala, e, e eu, eu acho que ele tem razão, né, quando ele gente tá falando no contexto geral, em análise do campeonato brasileiro, análise do cenário brasileiro, eu não endelzo. Mas achar que eles dois têm culpa do que aconteceu, aí pra mim não, não,
1: não, eu acho não bota a culpa neles tipo, Porra, tá na conta deles Não acho, tá? Acho que é um conjunto de fatores tá, E eles são uma parte pequena que, que contribui, tá ligado? Eu acho que o principal De verdade A gente elogiou o esquema defensivo do Tite Eu ainda acho que é excelente O esquema defensivo do Tite Só que, cara e, e Por isso que Eu não atribuo a culpa Dessa derrota Desse empate, né? E perdendo os pênaltis Contra a Croácia No Tite Eu atribuo aos não. jogadores que, Mano, faltou Eles verem o jogo do Denilson Jogando contra a Turquia em 2002 Não! sobrou isso, Estevam Sobrou isso não, mano, Sobrou isso vocês querem entrar nessa discussão empate. A gente entra A gente sobrou. tomou o gol do empate Justamente porque a gente avançou Tinha que ter prendido a bola, entendeu?
2: É, mas você não tá entendendo, Tevão tá? Todo mundo assistiu esse jogo Todo mundo assistiu esse jogo E falou, porra, o Denilson fez uma carreira Com essa merda dessa jogada Ele é comentaria isso até hoje Por causa daquela porra Vamos, eu quero fazer Só que eles não conversaram entre si Todo mundo queria ser o Denilson uma vez Aí sobe, sete banguan bang, bang, pro ataque é, todo mundo quer ser o Denilson Ninguém é o Denilson, gente Tá todo mundo em casa agora é. <risos> Vamos lá vai. É. Segue, segue, segue <risos> essa porra grupos, ela mostrou nossas falhas pessoal, dava pra entender o que ia acontecer com a Croácia a partir dos jogos contra a Sérvia Suíça e Camarões? O que vocês acharam? Eu quero lembrar né, a opinião desse podcast quando a gente começou a gravar, ao contrário de muita gente que ouvia falar, pelo menos nós três concordamos né, que a gente não enfrentou baba, talvez não Camarões, mas a gente não enfrentou baba contra a Sérvia Suíça. A Sérvia Suíça tem defesas muito bem postadas assim, e o Brasil conseguiu entregar dois jogos muito competitivos não com uma chuva de gols, com certeza, mas competitivos contra duas seleções com defesas extremamente fortes da Europa. Dá pra pensar alguma coisa do que aconteceu do jogo da Croácia nesses três jogos que a gente teve na fase de grupos? Cara, como que o Brasil jogou o primeiro jogo? Qual foi o esquema tático? 4-3-3? Sei lá. Foi mais ou menos. Foi, foi o 4-3. Como que o Brasil jogou o é, um jogo de contra o Camarões? Uma coisa. Como que ele jogou o jogo da Coreia do Sul? Vai do de grupo. O que dá pra pegar é isso. É essa porra. E na época a gente não percebeu. A gente não percebeu. A gente ficava pensando na individualidade não sei o que, mas a gente não via que o estilo, o, a montagem em campo era mesmo. Mudavam as peças, mas a montagem em campo era a mesma. Matavam o jogador, perderam o lateral, perderam o lateral. O que que fizeram? Vamos mudar o esquema. Não, pra que mudar o esquema? No mexe o time que tá ganhado. Aí mudaram, o idiota lá, colocaram o Marquinhos improvisado e continuou o mesmo esquema. Não, tá tudo tranquilo. É isso. Foi isso que me incomodou. E o Tite tem repertório pra mudar. Ele já fez essas alterações. No jogo das eliminatórias, ele testou várias formações. Por que que ele não teve coragem, cacife, de mudar durante a Copa do Mundo? Puta que pariu. A Argentina construiu um time campeão mudando o time, como o time jogava todo o fucking jogo. Sim,
1: isso
2: sim. Eu não gosto de argumentos, tá? Eu, eu não gosto de argumento A Argentina lado, não foi um esquema planejado, tá? A Argentina se eu, viu... foda se que, que o Messi, o Messi <risos> é o Messi, guys. Não interessa, os caras não, foram eu, mudando. Não, não é só isso, cara. A Argentina tava eliminada na Copa do Mundo até os 82 minutos do jogo contra o México, tá ligado? Tipo, não dá pra comparar a Argentina com qualquer outro time na Copa do Mundo. Não, não tem, não tem nada parecido, tá ligado? Não é tipo, ah, não, realmente, contra a Deu tudo errado Vamos estudar aqui O que vai acontecer E mexer nesse ponto, nesse ponto Nesse ponto E isso aqui vai efetivamente Trazer a vitória pra gente Não, foi uma cagada Uma cagada Do qual você tem um jogador Que é de outro nível Três níveis acima De que todo o resto Da Copa do Mundo E ele conseguiu entregar o bagulho Não, 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 não Isso mal, não é um argumento O Paulo, é um argumento. O Paulo ele mexeu, cara O Paulo ele mexeu Não te adianta ah, O Messi tem um alienígena O ele Neymar mexeu. é um alienígena também Não é tão é bom Que o Messi, não, não é, gente. Desculpa, infelizmente não, O nosso não, menino não é não, 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 não tem mais como, né Acabou, é, né? acabou a única vantagem que a gente tinha, tá ligado? Comece, ai ah, o Vampeta tem Copa, é, agora o Messi também, filha da puta. Não, o negócio bom, que dá cara... pra levar do que a Argentina faz é que, tipo, a gente falou isso durante né, as gravações também. O Lautaro fez um ciclo de Copa do Mundo maravilhoso. Ele acabou com todos os times nas eliminatórias, ele acabou na Copa América, ele é responsável por a gente ter perdido o jogo da final, inclusive, acho que é seguro dizer isso também. Na Copa do Mundo, deu dois jogos, ele não entregou nada. que Scaloni, né, ele virou e falou, cara, não, você é meu amiguinho, pode ficar. Cair, não sei o que. Não, não teve isso. Você vai pro banco e a gente vai ganhar essa porra, tá ligado? É, esse é um negócio que a gente não tem no Brasil. Não teve no Brasil, né? Não é pra queimar uma Rafinha. Não é pra queimar, não é pra falar, não, nunca mais vista a amarelinha. Mas com a Copa do Mundo são sete jogos. É.
0: Você jogou mal? quatro. É. Quatro
2: jogos. Esperou o um quinto pra mudar ele na, na, no, no segundo tempo, tá ligado? A gente tinha nove pontas, porra. Sabe? É muita coisa, é muito eu, eu concordo super com essa parte também da, da questão do esquema Tati. Eu, eu não sei se você fala que a gente não viu isso, que a gente tava preso no tava individual. Eu não acho. Eu acho que a gente reclama disso na hora. O que, que a gente tá falando? eu não também. lembro. Nunca mais vou escutar esse podcast. <risos> eu... Corta, para. <risos> esse episódio será um memento para <risos> com a minha família no futuro. Eu nunca mais vou escutar essas bostas de episódios. Eu escutava eles repetidamente. Eu tô ansioso Precioso Mas... pro próximo. Com certeza. Mas, cara, o que me incomoda, a gente falando, né, na gravação, né, quando a gente tá falando, porra, se botar o Rodrigo ali na função do Neymar, talvez ele consiga entregar, ele vai trazer um negócio novo, porque o Neymar joga por aqui, o Rodrigo vem pra cá, não sei o quê. O Tich nunca pensou em fazer isso, nunca. Nunca pensou, ele colocou é. o Rodrigo na ponta que ele tava e fala, mano, faz a mesma coisa que o Rafinha faz, porque se a gente bater, bater, bater e bater, a gente tem qualidade e uma hora vai dar certo. E não deu. E <risos> não, não foi suficiente. Mais uma vez, não foi suficiente. Mais uma vez, a gente caiu nas quartas. Eu acho que esse é o meu take aí da fase de grupo. A gente elogia o Tite em certo ponto nas gravações, falando: Não, ele melhorou a teimosia dele, né? Porque na Copa 2018, nem trocar peças peça ele trocava,
0: né? A gente
2: morreu com substituição contra a Bélgica. Não morreu? Acho que a gente é. fez duas só, né? E efetivamente ele fez a cinco dessa vez. Ó, Tite, parabéns, hein? Olha que legal. Uhum. <risos> o problema é que a quinta que ele fez é o Fred na prorrogação, <risos>
1: Esse Mano. é o problema, tá ligado? Não, mas a gente vai chegar, ele vai chegar, ah. vai chegar. Gente. <risos> Ó, vocês falaram de não queimar o Rafinha, eu concordo, tá? Quem eu preciso queimar, quem o Brasil pede pra queimar é o Fred. Só pra explicar pra vocês também, que a gente não falou sobre. Eu vi o primeiro tempo no aeroporto, no Qatar. Tive que ir pro voo, não vi o segundo tempo, cheguei na Tailândia. Primeira coisa que eu fiz quando eu tive acesso a qualquer tipo de internet foi ver o resultado do jogo e que a gente perdeu nos pênaltis. E aí, eu revi o segundo Eu vi o e segundo Eu chorei,
2: tempo. estraguei minha melua de mel, tá ligado? Foi horrível, né? Mano,
1: de verdade. Você vê o jogo, você desacredita, assim. O momento que a gente perde a bola e toma o gol do empate, o Fred, ele tá na frente do Pedro. Tipo, depois eles fizeram leitura labial pro Neymar, né? E ele fala: você foi dar suporte pra quem, tá ligado? Porque você subiu? Mano, é. de verdade. É, é meio inexplicável, tá ligado? Tipo, vamos entrar, vai. Tá.
2: Vamos entrar no jogo. Que lá, vocês estão falando. Lá. Coreia do Sul, né? <risos> rapidão. É. Foi o um passeio. Foi um passeio, guys. Foi então, passeio animal. É. Iludiu todo mundo Mas é
1: isso, iludiu
2: a gente A gente não iludiu. tinha qualidade pra ganhar Ildio, da Croácia Ildio, é, Ildio. Esse Ildio. é o ponto
1: Não, 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 a gente tinha, mano A gente podia ter ganho, só que a gente errou muita finalização, tá ligado? Você não é aquele, inclusive, mano, que pena pro Neymar Porque era uma forma dele se consagrar na seleção Para tá de falar desse jogo Para, que eu quero falar também, eu tô me segurando Para, Falando do jogo da Coreia do
2: Sul Essa porra Vai entrar um ponto aqui que talvez não entre contra, Ai, Talvez vai verdade. entrar contra a Croácia, com certeza é, E a gente falou do Fred, a gente falou do Rafinha Não dá pra não falar do senhor Alisson. Não dá pra não falar do senhor Alisson. Ah, não, Sim. calma aí. Não, não, lá, calma, porque... é calma, calma aí você. Calma, calma aí você. Calma, calma aí você. <risos> Eu entendo o argumento, mas é crueldade. Calma, <risos> calma, <risos> calma aí você, amigão. Caramba, você <risos> foi bom. Como é que é crueldade, Amaral? Mas sabe o que é cruel? A Copa do Mundo. O é. ciclo de quatro <risos> anos é cruel. <risos> <risos> Porque, mano, é, <risos> vão ter estatísticas, né Eu vou falar o número errado de chutes Eu vou falar o número errado de gols também, provavelmente Mas você vai pegar a estatística correta aí Não é muito longe do que eu vou falar São, tipo, 12 chutes no Alisson Em duas Copas do Mundo E seis gols, quatro gols, sei lá quantos gols foram Tá ligado? Tipo, o é. contra a Coreia do Sul É discutível, assim, assim, tipo A bola no ângulo, não sei o que, mas de muito longe Acho que é possível ele pegar, né Ele fez duas boas, grandes defesas contra a Coreia do Sul também É de se destacar, mas nas duas copas do mundo, no momento que a gente precisa do cara esticar um pouquinho mais o braço é. ah, desviou no jogador ah, não sei o que, sabe eu, eu li um negócio, eu até comentei com o Amaral acho, sobre isso, depois que a gente brigou <risos> Que, cara, o Alisson merece estar onde ele tá Ele merece ser o goleiro dos melhores times do mundo Que é o livro. O Ederson merece estar onde ele tá Ele merece ser o goleiro dos melhores times do mundo Que é o Manchester City Mas tá nesses times de super estrelas Comandado por super técnicos Fazem eles ter um esquema técnico No qual ele não é exposto a chute Ele não é exposto a ter que se desdobrar Pra fazer uma defesa o tempo todo Ele não é exposto a uma disputa de pênalti, né? Porque se o Alisson não foi em uma bola, tá ligado? Não foi em uma bola a Croácia já... Daqui a pouco Croácia Calma, Gustavo Calma, Gustavo nossa, eu, se vocês vissem minha mesa Agora eu tô babando aqui Puta que pariu O, o Alisson é um, é um goleiro ruim? É um mau goleiro? Não, longe não, disso Puta é. de um goleiro você é, ele, não faz milagre. ele não segura jogo Ele não muda resultado É isso que você tá ele, falando Ele, ele, ele não faz milagres tá ele, é, ele é goleiro de pontos corridos é, ele, é goleiro do, ele é goleiro do Guardiola é, né, Que não isso. consegue ganhar uma, uma Champions League Mas ele ganhou com o Liverpool, porra <risos> Ele, ele ganhou o, o Everton que é o goleiro do Guardiola Cara. <risos> Não, ó, oh, eu entendo, vocês têm, eu vocês têm razão Eu acho que vocês têm razão Eu acho que vocês têm razão É que aí cada Maravilha um vai demais. ter a sua resposta Cara, o Copa do Mundo é o momento de fazer esses heróis, esse é o ponto Porra, o que o goleiro da Argentina fez? Não tem explicação Nenhum goleiro do mundo é cobrado fazer aquilo Mas é por isso que ele foi campeão, porque ele pegou aquela bola velho, então é, é, é muito cruel é, é tipo, cara, beleza Eu não acho que é exigível isso do, do Alisson, mas eu acho que isso é exigível de um time que quer ser campeão, esse é o ponto não, então... É exigível do goleiro de um time me quer é ser campeão, tá ligado? Se o Marcos, né? Vou, vou falar aqui, eu odeio o Marcos Roberto, mas se São Marcos não estica a não mão. Fala, não fala assim, não. do Marcos. <risos> não, tem que falar. Pô. Se São Marcos não estica a mão, né, pra pegar aquela bola de falta contra a Alemanha no primeiro tempo, a gente não é campeão de 2002. É 1x0 contra Sim. a Alemanha e segura os caras, tá ligado? Né? Tem que ter goleiro, tem que ter goleiro que muda jogo. Tem que ter o Alisson não muda
1: O, e o, e o Adson, goleiro da Argentina não, muda jogo. fez isso? O goleiro da Argentina segurou uma bola que, mano, era pra Argentina, pra França ter ganho aquela porra. Sim começou, você começou é. a falar, Estevam. E aí o Amaral te cortou e ele tem razão de te cortar. Eu. Mas eu vou voltar
2: pra você. Não foi o goleiro da Argentina, o goleiro da Croácia faz milagre contra a gente. Eles passam é, da isso gente por causa isso disso. Tá ligado? Pariu, sim. É, e o Vai senhor Alisson não. O senhor Alisson não. não. O senhor Ederson também, quando teve a oportunidade de entrar com o Camarões, viu a bola passar por ele e não teve reação. É por ele... isso que era pra chamar o Cássio, porra! Não é essa a minha conclusão. Não é pra é chamar não. o Cássio!
0: Não, o Cássio
2: não. pegava o chute do Hazard. Hum. O Cássio <risos> pegava os dois pênaltis. Juro, não, Parinha, é não, não dá, não tem, isso me dava. A gente não vai falar desse jogo, não vai falar desse jogo, Mas ó, esse jogo da Crosta também serve. O Ghost tem razão. Cloro, Croácia, Croácia não vamos lá. Pula. Perdeu. É, foi eliminados. Um e aí? Tá, estamos em Croácia agora? Croácia. Não. Nada comentado nesse jogo, pode passar pro próximo <risos> Tá bom, tá bom, tá bom. Vamos lá, eu vou explicar por que, que eu briguei com o Góis. Bom, <risos> eu tô curioso, eu tava querendo porque saber. Eu, o primeiro ponto da discussão é por que perdemos, não é? Claro. E, e aí, eu sou muito contra... <risos> vai começar de novo, eu, vai, o vai sangue tá, que tá você. subindo aqui já, tá ligado? Eu sou muito contra a eleição de vilões e culpados individuais. Eu sou. Por quê? Eu acredito que o esporte, futebol, eu vou falar todas as coisas que vão te irritar, <risos> infelizmente. Porque eu acredito nisso. Eu, eu não decorei irritar. Futebol é um esporte coletivo. Você joga você e mais 10 marmanjos e o outro marmanjo que tá mandando em você, ou marmanja que tá mandando em você lá do banco de reserva. Você vê o seu companheiro fazendo merda no meio do jogo. Isso não é só futebol, é a vida, o trabalho, é o trânsito. É o rage quit. O... É o rage quit. <risos> você tem o dever, você tem o dever de ir lá, dar tapa na cara dele e falar, para de fazer essa merda. Porque se vocês ganharem, todo mundo ganha ganhou. Agora, se um de vocês perder, todo mundo perdeu. Então, não tem essa. Eu, todo mundo caindo em cima do Fred. O Fred foi um idiota, ele foi um idiota. Tem explicação que ele fez? Não tem explicação que ele fez. O que não tem explicação também é ninguém sair na porrada com ele com assim que ele passa do meio campo naquela situação. Não, não. O que você parece não ter lido quando a gente conversou no WhatsApp e não ouvido em vários programas esportivos depois, é que tinha gente falando com ele. Não, falou depois. O Neymar falou depois, aquela porra lá. O Tite gritava antes. O Tite estava na beira do campo ele falou, o cara volta, pelo amor de Deus. Por que, que ninguém foi lá, deu tapa nele? Foi mais contundente. Você tem o dever de pedir essa porra. Ai, o cara... Tem o dever de substituir. Se tem, ah, não tem mais substituição, mata ele. Liga pro Alisson, <risos> fala Alisson, joga o tênis nele, faz alguma coisa. Que nem o, o Galvão falando quando ele, ah, tentou mutar o microfone do Pelé, eu vou lá, tum, ele liga. É a mesma coisa, você vai lá e dá um, só se eu mata ele. Mata ele, é Copa do <risos> Mundo. Brincade... Brincadeiras à parte, eu odeio eleição de vilões, eu odeio eleição, é um esporte coletivo. todo são responsáveis. É claro que a responsabilidade do Neymar é diferente dessa turma, é claro. Uhum. Ele fez o que se espera do craque. Ele foi lá, inventou um gol, driblou quatro. Puta que um golaço, golaço, mano. Puta, que golaço. isso me
1: deixou tão triste. Era pra ele ter se consagrado nesse jogo. Chegou ao número de maior artilheiro da seleção junto com o Pelé nesse gol, tá ligado? Tipo, porra, velho. Mas fez o
2: gol, fez o gol ali na prorrogação, chama todo mundo. O seu líder também tem responsabilidade. Vai lá e chama todo mundo e fala, ó, oh, fizemos o gol. Fecha, fecha. Vocês lembram do Corinthians em 2017? 2019 oh, também. 2012, 2011, 2010, lembra do Corinthians? Você lembra do Corinthians? 12. O nosso treinador é do Corinthians. Porra, fecha a casinha. Fecha. Ah, o Fred surtou. Se não, você fica a mercê, é sempre do Felipe Melo da vez.
1: Não. Do... Felipe Melo é realmente <risos> o causador de muita coisa. Porra. É, não, não, não dá, Tevão. Tá não tá dá
2: a responsabilidade de todo mundo. Isso não é uma questão de chavão. Eu não acredito nisso, nível. Eu, é que é, eu tô com mais raiva do Fred do que eu tô com raiva de do, do Neymar. É claro. Claro, mas, cara... Você precisa chamar todo mundo na chincha. Você precisa organizar. Vocês perdem juntos. Eu sou contra a eleição do Barbosa da vez. Eu sou contra a eleição do Fernandinho da vez. Eu entendo o sentimento. Tá certo? A gente tem que... Esse cara não pode pisar no Brasil. Mas é todo mundo responsável nessa porra. Você tá num time, você é responsável por que todo mundo faz. O Robozão, ele convenceu o mundo que ele era talvez tão bom quanto o Messi só porque esse gênio surtado que comia o cu de todo tempo. Tava toda hora em cima dos caras não sei o que. É por isso que eu acho que perdeu. Perdeu porque não teve essa mentalidade. Era pra ter menta... mentalidade de time vencedor é coletiva. Ah, o Messi é um genial, não sei o que, pipipi. Na Argentina, cara, eu não vi nenhum ego. Eu vi os caras assim... Tá bem, é futebol extraordinário, né? Aquele jogo, o jogo da final, não tem explicação nenhuma. Aquilo, um dos melhores jogos de futebol da história, assim. Pode. Não, só por ser da Copa do Mundo, é um dos melhores jogos da história. Sim. Você pode falar qualidade, assim, ah, a era piraca contra não sei quem foi, mas não foi Copa do Mundo, irmão. Então esse é o melhor jogo da história. Não tem é, que... Eu... Não tem que foi fazer esse... é o melhor esse...
1: jogo que eu vi na minha vida, de final de Copa do Mundo, o melhor que eu vi na
2: vida, na né? boa. Mas eu vi mentalidade nos caras, velho. Os caras tiveram mentalidade o tempo todo. Ah, e mas... eu não
1: acho... Foi isso que faltou. Mentalidade de time vencedor. Ah, eu... Eu, eu não gosto desse argumento. Pode falar, Estevam. Eu já, já falo mesmo. Cara, assim, ó, vamos lá. Eu não vou tirar mérito da Argentina. A Argentina é campeã do mundo. Foda-se qualquer um que esteja praguejando contra, tá? Com Começa certeza, por aí, velho. ponto. Qualquer, qualquer coisa que a gente falar aqui, a, a mas
2: é, é, tipo, né... É, é, Dor tipo, de a, a, gente, a gente tá com inveja porque a gente não foi campeão, tá ligado, né? Mas... E,
1: e, infelizmente, não vai estar errado, tá? Então, assim, não, não posso falar mal sobre. Só que, assim, eu acho que é meio forceps por parte da FIFA, algumas paradas, e a trajetória da Argentina, velho, me incomoda um pouco pela quantidade de pênalti, pela quantidade de tudo que a gente viu que o, o pessoal da Argentina ganhou, né? Tipo, e aí é literalmente ganhar o verbo, porque puta que pariu. Mas, enfim, o que me incomoda mais é, um, o Di Maria foi o cara da Argentina no jogo da final. O Di Maria cava o pênalti o Di Maria faz o segundo gol E ele tava lesionado Ele sai de jogo com a Argentina ganhando de 2 a 0 O Messi é um gênio, sem dúvidas Só que eu acho que muita gente esquece de tudo que a Argentina fez Por conta do Di Maria nessa final, tá? Especialmente na final da Copa América Que também foi o Di Maria, tá ligado? Então assim, eu acho que a gente não leva em consideração algumas coisas Quando a gente fala da final da Argentina E coloca muito nas costas do Messi Outra coisa que me deixou puto O Mbappé ganhou o maior artilheiro da Copa Ele tinha que ter ganho o melhor jogador da partida Foda-se que ele aparece nos 80 minutos do segundo tempo. O cara Pera fez aí, um hat-trick. É Pergunta é, por que, que a gente perdeu o jogo para Croácia? <risos>
2: Eu, eu vou voltar no isso. argumento Eu vou voltar no argumento Porque eu queria falar De que o Amaral falou Ah, não sei o que A gente vê postura No jogo da Argentina Não sei o que Eu odeio esse argumento Porque ele é o polo oposto Do negócio do tipo Ah, os caras estavam comendo Carne de ouro Ah, não sei o que Esse cabelinho é, pintado é. Não sei o... eu Não tô falando O que ele tá falando Não tô é falando O que a tá falando Não tô falando O que a tá falando Mas é, coach. É, é. no... <risos> então, no espectro de argumentação Ele tá muito próximo disso é. Cara, futebol Como você falou É um esporte excepcional Extraordinário Como o Estevam disse aí agora Isso não é não É justificativo pra gente ter ganhado o título nem nada, mas se não dá pênalti do lance mais drústulos da história que eu já vi naquele pênalti Polônia, foi Estevam, é, Não lembro é quem foi. É, foi, foi, enfim. Foi, tô foi contra jogo, Polônia. É Acabou não influenciando tanto assim, porque esse jogo é 3x0, né? De qualquer jeito, mas, é, ou 2x0, sei lá, enfim. Se, se não tem o um pênalti contra a Austrália, não tem outro pênalti aí contra não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, a gente tava em outra justificativa. Ah, esse Dibu fica dançando, ah, não, é faz bandeirinha no cabelo, não sei o quê. Essa questão de postura em campo é uma coisa coisa, agora, não, o time tá centrado, o time não sei o que, não sei o que, eu odeio esse argumento, odeio esse argumento, ele não vale pro Brasil, não vale, ai, não, porque que, a gente tava elogiando os caras dançando, né, na, não, isso. beleza, sim, tá ele, certo. De novo, não tô falando o que a tá falando, mas a gente tava elogiando os caras dançando no jogo da Coreia, não sei o que, né, aquela matéria maravilhosa do Jornal Nacional, né, o Brasil não faz, não dança porque faz gols, ele faz gols porque dança, não sei o que, se emociona sim, ainda, foi. tá ligado, né, mas que, cara, é, é a composição de mentalidade no jogo, é a composição de mentalidade dentro do negócio começa assim né é, a gente já foi pra prorrogação e acho que é natural porque é. é... Cara, tomar um gol na prorrogação é... acaba acontecendo na final também, né? A, a, a França sai na frente, né? E a gente não consegue fazer um gol logo depois, né? Na prorrogação eu, ó, também. Ô, Gói, tem um problema atrás aí já. Tem um hum. problema atrás aí já. Então, eu queria falar hum. do primeiro tempo ainda. Eu queria falar da escalação. queria falar dessas coisas. Ah, a escalação foda-se, velho. Foda-se. Foda-se essa porra. A gente pode pensar, mas assim, não era pra ter ido pra prorrogação. Não era. Todo mundo sabia que o Croácia <risos> ia botar o Parque the Bus. Todo mundo sabia. Todo mundo falou <risos> todo... no jornal. Então, todo mundo menos o Tite, né? <risos> então, esse ponto da escalação, tá ligado? É todo mundo menos o Tite. Porque, como você falou no começo, no, na, na frase de grupos, a gente joga o Casemiro postado. O futebol do Brasil é um Brasil, um futebol muito moderno. futebol assim, europeu, o Tite uhum. é um cara muito estudado. E ele é um cara, assim, de muito primor técnico. Ele realmente sabe o que ele tá fazendo. Então ele coloca o Casemiro pra ser um cara. Hoje você não tem mais o 10 pra armar. O Modric é o 10 da Croácia, mas ele não joga ali na função que, sei lá, que um, que um Ganso jogava, tá ligado? É a minha referência de 10. O Ganso <risos> jogava, tá ligado? <risos> né? Que, joga que muito. o. Né? Sei lá, quem mais jogava de 10 aí, né? enfim. Né? O 10 de hoje. O 10, o cara que vai armar o jogo, o 10 fora, moderno, é o volante que vem buscar a bola na zaga e o zagueiro construtor, o zagueiro que vai passar a bola entre linhas, essas coisas. E o Brasil depende muito desse tipo de jogo com o Casimiro e com o Thiago Silva. O que que Sim. o técnico da Croácia fez? Vou colocar um triângulo em volta dos caras armadores do Brasil e não vai ter jogo, que não teve meu jogo. Campo
1: parou. Claro. É, meu campo ficou só olhando, realmente.
2: O primeiro tempo é só isso, é só isso. A Croácia dá uma pressãozinha aqui e ali, não sei o que, a gente nunca teve perto de tomar um gol, né? Mas no momento que alguém percebe, ô, oh, se a gente colocasse o um ponto ali que efetivamente fizesse alguma coisa, trouxesse a bola, né? E não fosse o Rafinha, né? Olha só, <risos> a gente começou a criar no segundo tempo. A gente teve mais chances de bola, né? O, gole, é. o time tava numa... Parece que o teclado tinha travado numa tecla. Ah. Bola no Vinícius Júnior, lançamento no Vinícius Júnior, lançamento no Vinícius Júnior, lançamento no Vinícius Júnior. E... Cara, que porra é essa? Vocês são da seleção mais criativa do universo. What the fuck? Por que, que vocês não ah. querendo brincar de municibol com os <risos> caras <tão> dois metros? <risos> porra, <risos> velho, não faz sentido. Tô ok, você tem razão a forma de montar esse jogo foi cagar não era para ter chego naquele ponto não era para ter chego antes de a gente entrar na prorrogação ainda Amaral qual que é a solução do Tichinho para nós a gente tá enfiando muita bola no Vinicius Júnior né vou tirar o Vinicius Júnior <risos> Boa ideia do ah, eu sou um gênio, tá ligado? Né? Tipo, Assim, o Brice Jr. fazia uma partida boa? Não, não fazia. De maneira alguma, não é o Brice Jr. que a gente viu nos outros
1: jogos, não é o Brice Jr. que a gente não. viu no Real Madrid. Mas, mas tirar o boa, cara. Né? Mas tirar o cara. Tirar o cara, tá ligado? Ele é quem pode fazer alguma coisa e riscar, arriscar alguma é, coisa. É uma série
2: assim. de questões não explicáveis, assim. É uma série de questões que você fala, cara, o que, que você tava pensando? Você tá com o Brasil há seis anos. E, e a, tua solução, a tua melhor solução que você encontra pra mudar uma partida, tirar o melhor jogador que a gente tem, né? É, é, é demais, não sei o que, não sei o que, mas, cara, o cara do do Brasil pré-copa era o Vinícius Júnior né? e ele não tem capacidade de mudar o jogo nos próximos 20, 30 minutos, é isso que você tá falando? e por, que, que, não que, viu? Ele po por que, que ele tirou o pombo, velho? É. ele tira o bombo no segundo tempo também. Mas beleza, tá nessa insistência do caralho de ficar mandando bola na área? Por que, que você tirou o cara que é a única referência no ataque que pode pegar uma bola na área, porra? Não, então, mas aí ele bota o Pedro, que é o cara pra ser uma, efetivamente uma referência e cabecear a bola, e o Brasil para de jogar daquele maneira. O Brasil para de cruzar a bola na área, para de fazer isso, tá ligado? Quando não me senti no jogo do Palmeiras, né? Não sei se vocês acompanham, a gente não tem um, um centroavante de finalização. Né? Esse centroavante efetivamente é o Rony, né? O é? Adoro o Rony, Rony rústico, bicicleta, não sei o que, da hora. É Nós, caralho. Você não é o cara que vai fazer 10 dos 10 gols que ele faz, né? Dos 10 gols que chega pra ele, 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 não, ele não é um finalizador ele não é um cabeceador, tá ligado? Ele chuta oh, muito é, ele chuta muito, pra fora <risos> ele tenta pra caralho e, oh. e porra, mérito do cara todos méritos, de 80 bolas vai entrar uma, com certeza, <risos> mas tem 79 e aí quando entra um centroavante finalizador do Palmeiras, um, um Rafael Navarro, quando entra o um Berentiel quando entra um Flaco Lopes, alguma coisa a gente para de jogar bola na área, a gente para de colocar bola no centroavante, e no Brasil é a mesma coisa o Titi viu, a Titi viu, nossa esse Abel é bom né, vou fazer o que ele faz, só que do lado errado Tá ligado? Não, é que é, o negócio é que o Brasil ele tá num nível tão acima dos adversários que ele precisa se desafiar. <risos> Entendeu? <Exato>. A gente <risos> tem um esquema que favorece alguma coisa. Não, pera, vamos fazer o oposto aqui, porque tem que ser. Na, na, é, é esse espírito corintiano da seleção <risos> que tem que sofrer. Caralho, <risos> meu A culpa é do Tite seu cego vergonha o Amaral tem razão em partes, assim, não era pra chegar na prorrogação A gente tinha que ter, ter entrado com outra mentalidade Entrado com jeito de furar, de furar a bola Mas o goleiro faz a partida da vida dele E aquele zagueiro, né, yes. aquele moleque novo lá Ele faz a partida da história da Croácia Né, em todas as Copas Nos 30 anos que eles têm de existência de país, né O que só me deixa mais puto Quando ele falha três vezes contra a Argentina no jogo seguinte Né, então que puta
1: que o pariu Cara, velho, a, que, a Argentina, eu... de novo Não quero tirar o mérito, mas que sorte do caralho Eu queria tanto ter pegado a Argentina Na semi, tanto, velho, nos nossos freguesos da porra. E, e o maior ódio, jogo velho. da história do futebol Mano, eles Vai. roubaram a gente Do maior
2: jogo da história da Copa do Mundo Ai, Vocês tem noção eu... Que era pra gente ter visto o Brasil A gente não uma semifinal Ai, E a gente não teve isso Porque tinha sete caras no ataque Faltando quatro minutos da prorrogação. Ai, caramba Já tá me deixando triste Já tô perdendo o ânimo de discutir <risos> Chegamos na prorrogação Prorrogation. e aí? As decisões subiram <risos> Zero. primeiro, na prorrogação o Brasil faz em 15 minutos o que não fez no jogo inteiro, É, a gente chega na área, a gente chega com qualidade, a gente chega com chance de fazer gol tá vendo Góes, é por isso que é um problema de mentalidade velho, porque é o brasileiro procrastinador mano, os <risos> caras deixaram o último <risos> um segundo pra fazer um bagulho que era pra ter começado no zero velho, a Croácia tem histórico de sei lá, 10 jogos em eliminatórias, em Copa do Mundo 8 foram pra prorrogação, mas a gente que é procrastinador <risos> sim, não, mas é isso cara, os caras tinham como resolver a Croácia tá no plano deles, porque eles não sabem sabe jogar bola esse time de certeza. merda de bosta que é toalha de mesa de bar de bosta aqui no Brasil esse time de merda você cross é um cocô você é um lixo vai se fuder modric beleza sabe que esse time de merda joga assim cara é para entrar com aquela raiva que entrou na prorrogação no primeiro tempo no segundo tempo porque por isso que eu acho que é uma questão de, de mojo. <risos> tá ligado? Sim. de mojo. Sim. de tipo hum, eu preciso ganhar essa porra eu preciso ganhar essa pessoa é maior do que eu isso é maior do que isso é maior do que qualquer aspiração de que eu tenha isso é o, isso é tipo o supra sumo de todos os esportes, no melhor esporte do mundo, com a maior audiência que existe, eu preciso ganhar essa merda? E aí é, tipo, tapar na cara. Ô, gente, a gente entrar aqui, eu e você, o Góes, numa partida de Série B. A, a gente vai entrar numa partida de Série B. E, nós, nós três, tá? E eu, e eu vou estar na zaga. Eu sou um péssimo jogador de futebol. Sou um péssimo <risos> jogador de futebol. Eu tenho 25% de pulmão, tá? Só pra você saber. Não sei pra onde você vai com essa analogia mas eu... <risos> Não, vamos lá. Não. Vamos lá. Eu, eu sou muito ruim, mas eu sou um zagueirão que bate. O Góes é, é o goleiro responsável. Ah, vai pulando pra todos os lados. E o Tevão é o nosso atacante mor, vai. Ele veio da baixada aí. Ele é, é driblador Cria da vila. Cria da vila. Beleza. E se a gente ganhar, se a gente ganhar esse jogo, a gente vai pra Série A vai poder jogar o ano inteiro com os nossos times. Contra os nossos times. E você imagina entrar, você, Góes, entrar na, na, na Arena Pneu pela primeira vez na sua vida como jogador de futebol. Eu, entrar arena, no... Arena Pneu. Tá. <risos> <Arena Okay. Okay. risos> entrar no Itaquerão, a primeira vez na minha impressora favorita. E o vou entrar na vila mais famosa do mundo. <risos> o Eu... Estevão entrar na vila mais famosa do mundo, dar dois passos, sair, opa, voltar <risos> assim rapidão, tá ligado? Maluco, <risos> aquela é a nossa Copa do Mundo. Se o Góes resolver sair... A gente tá ganhando de 1x0 na prorrogação, o Góis resolve, vou, vou fazer essa saída bambu. Vou, vou inovar, vai, vou, 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 vou... Eu vou matar ele! Eu vou matar ele! Eu não vou deixar ele passar do meu campo. Eu sou expulso por ter agredido <risos> o jogador do meu time, mas eu, eu enrolo, eu ganho tempo e eu dou um soco na
1: cara dele.
2: Acho muito legal, porque tudo que você falou nessa frase já aconteceu no Palmeiras.
1: <risos> mas então, mano, é isso que o Ronaldo Fenômeno fala. Faltou malandragem. Se a gente tivesse malandragem, a gente passava, cara. Entendeu? Esse foi o problema. Tá, mas no primeiro tempo não faltou malandragem. Teve tudo que a gente precisava no primeiro tempo. Sim, o Brasil efetivamente pressionando,
2: faltou não sei o quê, blá, blá, etc. O Neymar faz um gol antológico,
0: né? Tá ali oh,
2: num dos gols mais bonitos da Copa, assim, Não sei a opinião de vocês, mas é top 5, pelo menos. O que ele faz ali deixa é o goleiro foda. sem pai nem mãe, tá ligado? Tipo, né? E o goleiro que pegou muito o jogo inteiro, né? Tipo, o cara Confante. fica órfão ali, sabe? Tipo, meu Deus, o que tá acontecendo, sabe? Tipo... Ele inventa um gol. É, ele inventa um gol. Ele driblou 4 e fez o gol. É, é o que o craque... E todo mundo fica falando: é, ah, o Neymar não desceu, o Neymar não sei o que, o Neymar. O Neymar foi lá, driblou quatro e fez o gol, gente. Sim. Foda-se, fura a bola. Fura a bola. Ai, tem alguém indo atacar. Soco na cara. então, o que me fode é, é, é isso, Amaral. Né? A gente tá falando no primeiro tempo. A gente tá falando aqui, o Neymar faz o gol. Eu acho que é o 102 ali, não sei o quê. E a gente vai pro, pra dois minutinhos, três minutinhos de intervalo ali. Ninguém falou isso pra ninguém. Ninguém falou uma ideia. Ninguém falou, galera, 15 minutos pra gente decidir nossa vida aqui. 15 minutos pra gente decidir se a gente vai ser herói. Se a gente joga 7 jogos numa porra de uma Copa do Mundo, seja no terceiro e quarto, porque o jogo qualquer coisa pode acontecer, ou seja, na final, ou a gente vai pra casa e dá um jogo que tá ganho. E que tá ganho, e tá ganho. A Croácia não chegou no gol do Brasil com perigo, perigo efetivo, nenhuma vez em 105 minutos de jogo, mas acréscimo aí no primeiro e segundo tempo, né? Por que que agora a gente vai atacar? Por que que por que, que você quer fazer 2x0 Ali a gente perde, né? O, acho que o, o cara que não paga a pensão, como é que é o nome dele? Militão. É o, o Militão fez a partida da vida dele contra a Croácia. Caralho! O que ele para o vida? Ali a partida da vida. O que ele para o vida? Ali, né? Vida, <risos> é para, vida, <risos> ali, né não é o vida, é o Perisic, né? Acho que é o ponto esquerdo. O jogo inteiro, o, a Croácia não chega. Não é porque o Brasil nosso não dominando o jogo, é porque o Militão parou o o refúgio deles, que era o ponto esquerdo ali onde ele tava jogando, né? E o Militão cansou, né? Eu, eu, cara, entre eu perder uma corrida, dar uma de Andréas Pereira aqui, né? E perder uma bola que vai acabar com a minha carreira, ou sair, eu acho que você presta pelo jogo coletivo e sai. Eu não, não vou culpar o Militão por sair do jogo que ele tá morto jogando 120 minutos, tá ligado? Sim. Né? Mas a gente tira, né? O Paquetá que sai para o Fred, o Paquetá que, mais uma vez, cinco jogos de Copa do Mundo, não fez uma partida que me lembra qualquer coisa que ele poderia ter entregado, eliminatória, Copa América, sendo lá o maior do que ele jogou, né? Não não tem justificativa pra que ser esse histórico absoluto e indiscutível que ele foi tem, mano inteiro. que, que pensa ele gente. chupa o pau do Tite, gente porra não é, é o tá ele hum. é o Daniel a gente pode a gente pode ser clubista agora você, você autoriza? não tem eu adoro eu adoro o Tite em nível de clube agora o nível de seleção não, porra ele uhum. dá pra esses caras ele come esses caras não, é, não tem explicação eles viram o Tite desovar um corpo, né? você falou isso, né? pra mim é, nossa. não o, o Tite ele sabe onde tá, é muito a bom. primeira esposa do Tite, que o Tite matou, ninguém conhece ninguém enterrou era o Daniel levantando a terra do chão <risos> junto, caralho, é é ó vou lembrar disso, hein Vai cu. Essa foi e aí hum. é a nossa derrocada, né? né na entrada ali, quem que entra na esquerda ali é o... o Militão? não é o Danilo? É o, Danilo é o Danilo já tava? acho que o Danilo já tava, é o Alexandro que entra no lugar, hum. é, e o Alexandro junto com o senhor Fred, é um dos Sete pessoas ali na linha ofensiva depois do meio-campo, né? Ali junto com o Pedro, né? Onde, onde o Pedro só devia estar, né? Fazendo a cobertura ali pro, 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 pro meio da Coração fazer o que eles quiserem, claro. Mas devia, tinha outras seis pessoas, e duas delas eram o Alexandre e o Fred. Caras que entraram com 105 minutos de jogo. Né? E aí aconteceu, que todo mundo sabe, que a gente já falou mil vezes nesse podcast. Tinha sete caras na porra do ataque. A gente toma um gol de contra-ataque, faltando quatro minutos jogo. pra acabar a quarta de final da Copa do Mundo. Ali acabou. Ali, ali acabou. acabou. Não, ali acabou. Ali acabou. Mentalmente. Foi Eu vi o Luiz Felipe Freitas falando, né, num vídeo da semana passada que, né, ele tá comentando a partida, né, eu, eu assisti na Globo, né, porque o né, um delay, essas coisas, é muito chato, né, mas ele, ele tá comentando a partida, né, e tá com ele o Casemiro, o Denilson, né, e o Juninho Pernambucano, né, e na frente tem o Beltrão, tem outra galera da, da, da casa TV. E os três, eles botam a mão na cabeça, desesperados, falam puta já era, fodeu, acabou o psicológico. E o narrador, o narrador não pode ficar quieto, né, o narrador não pode falar, puta já era, galera, fodeu, né. Ele tem que falar, não, isso não, não vai tirar a nossa mentalidade, mas ele fala, ele fala nesse tipo de depois nem ele acredita nisso. Sim. Não tem como acreditar nisso. Não tem como você tomar um gol fazendo quatro minutos numa quarta de final da Copa do Mundo e é psicológico, meio por caralho, né? O psicológico do Brasil que já não é bom pra tomar um gol faltando quatro minutos, né? Não, não é final da Copa do Mundo. Né? Nos acréscimos aí da, da, da prorrogação, né? E foi pra conta que eu pariu. Posso mentir, assim, posso falar, não, não tava nada perdido, né? Não, na hora eu acreditei, não sei o quê. Mas eu vou ser sincero com vocês dois. Pra mim ali, eu falei, é, acabou. Desmontei. Tudo que eu senti no gol do Neymar foi o reverso, né, no gol que a gente toma Nossa, de contra-ataque. E é muito punching, tá ligado? Você se extravasa, é, 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 ah, foi a final da porra da Copa da Copa do Brasil de novo Pra mim, mas vizinho. <risos> tipo, você faz o gol e caralho, caralho, gente, puta que pariu, caralho, a gente fez o gol, acabou, acabou, acabou abraçando meu pai, dando um beijo na minha mãe, Nossa. saindo gritando, fogos de artifício, o Gabriel Jesus já na rua lá pintando a estrela. <risos> <risos> tudo isso acontecendo e aí <risos> E você vê que assim, eu acho que foi uma questão de mentalidade também, porque eles não acreditavam que isso poderia ser uma possibilidade. Não, não acredito. O outro time também tem a ambição de ganhar. Eu achei que só a gente quisesse ganhar. Porra, velho. What the fuck? Ah. <risos> O time tava com a cabeça na Argentina já? Ao, ao sair o gol do Neymar, você acha que eles já pensaram Puta, agora a Argentina, é isso?
1: Cara, sendo bem sincero, eu acho que não. Eu acho que tava todo... O que você falou no começo do episódio, que é... Final de temporada, todo mundo cansado, jogador lesionado. Acho que foi muito cansaço físico, sabe? E isso in interferiu bastante. Você vê a, o gol que a gente toma, meu, tudo errado. Alisson, Casimiro. Eu acho que eles estavam efetivamente cansados por ser um, um jogo que foi pra prorrogação, tá ligado? Eu posso ter enganado, mas eu acho que é isso. Porque não faz sentido, sabe? Não, não faz sentido.
2: Até sabe? agora. Porra,
1: só foi agora, não foi... faz sentido, mano. Foi tipo... 10
2: vezes pior do que o chute do Renato Augusto. <risos> a narrativa. Isso foi ruim. Esse foi Esse ruim. Foi ruim. <risos> a narrativa do jogo da Bélgica é uma narrativa lógica, né? Sim. Tipo, puta, tomamos um gol sem querer, saímos pro ataque, demos espaço, tomamos mais um gol, fomos pra cima, conseguimos descontar, mas o goleiro deles foi monstro e acabou. E não entrou por detalhe, é isso, né? Tipo, é uma narrativa descalada, de né? É... No qual a gente tem que correr atrás do negócio. Pô, dessa é absurdo É tipo, <risos> é um. É um, é, um, é um conto que termina é um conto de George R. R. Martin, assim que é o um Red Wedding, <risos> tá todo mundo feliz acabou com o... Plá, <risos> que, que que aconteceu, velho? é eu fiquei atônito, eu fiquei completamente atônito. Eu não, eu não tinha reação. A minha reação automática foi, calma, vai dar. Mas assim, sabe <risos> quando você
1: vai falando do tipo... Com <risos> é. o cu na mão, <risos> tipo, porra, mano. A,
2: a imagem que eu tive foi assim, eu vi o meu avô e minha avó de 90 anos transando na sala. Na... <risos> que horror, meu Deus. É, é, aquela, é aquela imagem que, que você, não consegue, você não consegue processar. Não, não, tá acontecendo. não consigo. Vamos dar e assunto. Você, se acontecer com você, você vai ficar olhando. E assim, você vai ficar um tempo olhando para... É isso mesmo? <risos> Nossa, é, cara, cara. É, é difícil. E vou te contar né? o seguinte, se o Brasil passar da Croácia se significasse ver essa cena que eu acabei de falar, eu assistiria essa cena
1: toda semana. Não, eu, eu, eu assistiria também, tá? Foda-se, eu, <risos> eu, 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 eu assistiria
2: também. <risos> eu, 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 Foda acho que, que ninguém não faria esse sacrifício, mano. Ninguém <risos> não faria
1: esse sacrifício, é,
2: é isso. É, é, o que me fode, né? A gente tem todo o direito de, né? de, tipo, automar um gol como torcedor aí, faltando quatro minutos da prorrogação, a gente fala, puta, que pariu, fodeu, não é isso. Jogador de nível de seleção, né? Não dá, não, não dá, não, não dá, cara. Não, não dá, né? como você como o Steven falou ou como o Maral falou não lembro quem falou agora os caras eles não processaram a possibilidade deles tomarem um gol não processaram a possibilidade deles terem a defesa furada não processaram a possibilidade da bola desviar em alguém não processaram a possibilidade de tomar um contra ataque indo com um sete pro ataque tá ligado faltando quatro minutos o Alisson não processa né a possibilidade da bola vir no gol dele Caralho Nossa, tem que defender né o pai é bola queimada hein galera olha aqui tá ligado? caralho velho desviei Sim. tudo isso leva a gente Pra um outro de perguntas Fadada ao fracasso mais é... fadado ao fracasso ainda quando você Bota um moleque de 21 anos pra bater a porra do primeiro pênalti nas quartas de final de uma Copa do Mundo. O mas Rodrigo assim, é um puta o, o, jogador. O, 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 todo mundo discutiu assim. assim do Neymar assim, já vai falar, a... já fala do Neymar. É, não, né, mas eu, assim, a, a ordem dos pênaltis, é isso que importa, né? E começou é o não, Rodrigo. Pra mim é a ordem dos pênaltis, né? O Rodrigo é um puta jogador, ele faz dois gols em semifinal de Champions League, ele tem cabeça, né? Eu acho que ele tem mais talento que o Vinícius Júnior, ele pode chegar em mais lugares que o Vinícius Júnior, até por exemplo. Quarta de final de uma Copa do Mundo, pra um pênalti, pra você começar a série, é o pênalti que tem que fazer. É o pênalti que tem que entrar é, e você botar um, é um... leque, um moleque para bater isso, cara não tem explicação. Eu não acho que é o Neymar que tem que bater o primeiro, tá? O Neymar é o melhor batedor do, do, do Brasil. Sim. né, E o Neymar tem que ser o cara para confirmar. A, a discussão é tem... medalha
1: de ouro, Olimpíadas que a gente teve o Neymar. Perfeito, é, perfeito. É isso, cara. É isso. Não,
2: a, a discussão é que o Neymar tem que bater o quarto ou o quinto, né? Porque a gente chega no quarto precisando fazer e aí o Neymar não bate, acho que é outra discussão. A gente pode entrar nisso. Agora o primeiro não é o Neymar. O Neymar é o melhor batedor. O, o Neymar é o cara para definir. O Neymar é o cara quando a gente está na na, na na corda bamba ele tem que fazer o gol, né? Agora, cara, não, não entra na minha cabeça. O Marquinhos, efetivamente, ele erra o gol, né? Mas não entra na minha cabeça o Casimiro ou o Marquinhos não baterem o primeiro pênalti. Sim.
0: Os caras, assim, que são referência do time. Sim. Os
2: experientes do time, tá ligado? Os caras Agora. que são referência ou técnica ou de responsabilidade. Não entra na minha cabeça. uma bola que tem que entrar. Você vê o Mbappé é o melhor batedor de pênalti da França? Ele não é. O Messi é o melhor batedor de pênalti da Argentina? Também não, não é. O, pê o pênalti do Messi é o pior fundamento dele, né? Ele é tipo 4.9 numa escala de 5, assim, uhum. tá ligado? Né? O resto dele é 5. Uhum. <risos> ele marca melhor que ele faz pênalti. Exato. <risos> Tá <risos> é. Mas quem que bate o primeiro pênalti desses dois times quando tem vários motivos de pênaltis né? o, o cara que é, é referência técnica. O cara que não é o melhor batedor, mas que é referência técnica. O cara que devia ter batido pra gente. Não, mas poderia ser o Neymar. Poderia ser o Neymar. Não, o poderia. Neymar seria uma decisão melhor que o Rodrigo. O Neymar seria Podia... uma decisão melhor que o Rodrigo. Podia... Agora, nessa discussão, já o Neymar tinha que bater o primeiro. Muita gente colocou isso no peso do Neymar. Nossa, botou um moleque para bater. Era pra ser o Neymar ali. Eu não acho que era pra ser o Neymar, tá ligado? Tipo. Ah, então, é. mas, guys, Porque como a gente foi desclassificado no pênalti, o pênalti vira pauta. a gente. Gente, o Brasil. A gente não tem tradição de pênalti A gente passou em 94 justamente Para afastar o último fantasma não dar cobrança <risos> de pênaltis Essa frase tem um fundamento A gente foca muito na discussão do pênalti E pensa que o Tite errou porque escolheu a ordem de pênalti errada Errou? Mas foda-se, esse erro, cara e -e Ele é assim, é, é a torcida da faca A faca já tava lá dentro, já tinha acertado seu pênalti. Mas, mas é justamente isso, Eu não tô entendendo essa argumentação Porque, tipo, o pênalti é mais uma, um erro na série de erros que foi cometido nessa partilha. Mas ele hum. a gente foca muito nessa conversa, nessa discussão, como sei lá, todo mundo, do jeito errado. Do jeito errado. Eu acho, boys, que assim, tá errado, tá errado. Teria mil jeitos de fazer melhor, teria mil jeitos de fazer melhor. Esse foi o, o, o erro que determinou a partida? Não. Mas claro que é, Moral. É, é, a gente é, tem acho, pelo bom. menos quatro ou cinco chances durante a partida de sair com o resultado. O pênalti é a última que a gente tem. Ah, tipo, mas é uma é, 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 é,
0: chance. Mas é a
2: última cento, chance, cento. Cinco é. 5%. 5% ou nada, tá ligado? Né? A gente Eu não acho, escolheu. No, no, no negócio que a gente com certeza tem. Concordo com você A gente já tem baixas chances De passar A gente escolheu a pior estratégia A gente escolheu Botar um moleque E bater é, o primeiro pente uma, uma estratégia cagada, mano Mas... Então, o que a gente tá fazendo aqui é... Não é apontar erros? Não é uma autópsia isso aqui? Não, é, <risos> mas é um erro Eu acho que não é um erro determinante Eu, não, eu acho que assim é, ah, Não, por incrível que pareça, agora. É, não é... É claro que ele é determinante Porque, afinal de contas É ali que o resultado é consolidado é. <risos> Mas o Brasil nunca poderia Ter chegado a essa situação Jamais ela tá jogando Por uma questão Caramba. óbvia Gente, se vamos assumir que o Neymar começa batendo, né? o Neymar começa batendo, ou qualquer um que vocês escolhessem. Qual a chance do Brasil, naquele estado mental e cansaço, ganhar a cobrança de pênaltis contra um time que só ganha jogo assim? Cara, é zero, a, gente. A, a é, chance é, era tipo maior, maior do né? que a gente teve com o um cara errando no jogo. Lógico. Político. É, <risos> não, beleza. Nisso a gente concorda. Mas assim, eu, odei, eu odiei o, o neto surtando.
1: Oh, mas por que não colocou o Neymar de
2: primeira?
1: Ah, isso foi e esse aí, argumento, isso... foi zoado de, e muita gente usou. Não foi só um neto pra não ser só os fanáticos, né? Todo mundo é. usou. E isso é idiotice, tá ligado? É o foco pedido. errado, o foco, foco errado. errado.
2: A gente tá aqui porque a gente tá falando do jogo inteiro Sim. e é um erro, gosta certo de pontuar.
1: Mas eu acho que é o um foco errado, gente. Concordo. Eu, eu, porque... Isso, isso é pelo em ovo. Pega a medalha olímpica que o Brasil nunca conquistou na história até o Neymar acertar o último pênalti em 2016, tá ligado? Tipo, não é um problema o mais experiente ser o último a bater. Foda-se. O problema, o problema é deixar... O problema é o menos experiente seu o primeiro eu não não Galera, eu, vou... eu ia entrar
2: nisso, é, eu vou entrar. A gente não vai falar da final, né, a gente já falou várias vezes aqui, né, tipo, como foi, né, melhor jogo vou da história. se você é. quer um dia mostrar pra alguém Nossa. o que é futebol no seu estado puro, você mostra esse jogo. É isso. É, apesar do jogo fraquíssimo da França até os 80 minutos, né. O Mbappé acha coelho na cartola ali três vezes, né, porque puta que pariu. É, a gente já filho, domina o jogo inteiro. Tá? Filho, e o filho do dia tem mais umas três copas, hein, gente. Então é. a gente então, vai ter que matar isso, ele na né? porrada, tá, só pra Mas, eu, eu vou, vou confessar vocês aqui, tá ligado, né, eu falei de Amaral antes do jogo. Óbvio que eu não queria que a gente não ganhasse. Pra mim, uma cidade ideal é uma bomba explodir num né? então, estágio bom, ali e levar todo mundo.
1: Era pra um meteoro cair no Qatar e acabar oh, com aquele Perfeito! perfeito. Exato! Perfeito. eles convocam a quem jogou as
2: quartas. <risos> yes! <risos> Exatamente Porque o time do Brasil Tava fora já, tá ligado? O Marrocos e a Croácia Deviam estar por ali ainda Quem sabe eles morriam também, né? Entre o Messi ganhar, né? E encerrar a carreira Do modo lindo Acabar a geração argentina Tá ligado, né? O Di Maria também Não vai jogar outra Copa Não sei o que Eu Mbappé ganhar A segunda Copa seguida E ter mais seis Copas pra ganhar Eu tô feliz Com o que aconteceu, tá? Eu tô, tô satisfeito com o resultado Né? Só, só pra, né? Pra gente colocar assim As coisas como são, tá? Eu, é Não ia é... aguentar não, 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 O mundo não ia aguentar Dois títulos seguidos De Copa do Mundo no Mbappé é todo mundo tá no mesmo pra página, né? Resultado bunda. Mas eu preferia que a França ganhasse só pela continuação da musiquinha com o Vampeta. Então, é mais cara. alto, Amaral. Pela continuação com a musiquinha com o Vampeta. Desculpa, eu tô triste. <risos> ah, eu queria que, que a musiquinha do Vampeta continuasse. Eu, eu amo o Messi. Meu raciocínio foi o que eu falei pro Goiz também, que era... O time da Argentina eu gosto de um jogador, eu odeio todos. O time da França eu odeio um jogador. Assim, não importa com o resto. sou neutro com os outros, tá ligado? É, é. Que... Não, não... Não, não... Não, não me lembro, tá ligado. Então, por uma questão aritmética, eu preferia que a França vencesse. Esse foi o critério que eu encontrei e qual foi o seu, Tevão? Você estava, em algum momento, você cara, chegou? A...
1: Eu, eu, eu vi a final lá na Tailândia. Lua bêbado. Mel, meio bêbado, pior que é real. Fazendo amizade. Para <risos> não chorar? Na, na, eu tava em Bangkok quando rolou esse jogo. Todo mundo, tirando os gringos francês com a camiseta da Argentina. Todo mundo. E cara, eu tenho certeza que eu passei por vários, vários lugares e outras cidades perto de Bangkok, eu via muita gente com a camiseta do Brasil, o Brasil já tava eliminado, se o Brasil tivesse lá, todo mundo em peso ia torcer pro Brasil mas enfim, foda-se, eu pensei né, caralho, pra quem eu torço, porque assim a Argentina na né, essência é racista e tá vocês oh. né, essência... vocês não
2: fazem muito isso, mas eu dou o take aqui de quem joga online pra caralho, o que eu sou xingado, né, de, de mono é, macaquito, não
1: sei o que mas um monte de coisa agora, subiu exponencialmente depois do título deles, tá ligado? Então aí, aí eu vou falar, ai, mestre. e já era alto, e já era alto, gente <risos> Gente, ó, ó eu, eu quero que o Messi se foda, caralho. Ah, eu quero que o Messi ganhe uma Copa do Mundo. Foda-se! Eu não ligo se o Messi não tivesse Copa do Mundo. Ai, mas é a Copa que perde. Eu
2: até preferia,
1: <risos> inclusive. Porra, foda-se quantos geniais não ganharam Copa do Mundo. Foda-se o Cruyff, não ganhasse. O Cruyff não tem então, Copa do Mundo. Entendeu? Aí o pessoal fica nessa... Mas, enfim, eu, de verdade, eu tava torcendo pelo que aconteceu. Prorrogação, pênalti, todo mundo sofrendo, três feridos, dois mortos <risos> e foda-se quem ganha, tá ligado? Uma eu... bala perdida que acerta uma na per... cabeça. Mano, eu detesto, eu detesto os dois. A França elimina a gente pra Copa pra caralho nos últimos 20 anos. É. A Argentina, um bando de racista escroto do caralho. A Argentina drogou o time do, do o Brasil num jogo, gente. Você, eu, eu, eu não...
2: Isso ah! é loucura, mano. mano esse argumento não, de são foi... latino-americanos que nem a gente, eles não se acham latino-americanos. Eles não são, são latino-americanos, eles não se acham latino-americanos. E cara, esse negócio do episódio de Drogô, não foi 1950, 44, 42, foi 90, tá ligado? Foi eles ontem. deram entrevista faz uns 5 anos contando <risos> essa história e rindo da nossa cara, gente. Como é que... Não me desce, não me desce, não me desce. E não é você, Enzo do caralho, que tava torcendo pra Argentina desde a primeira fase. Você você, você só é ignorante. Você, você é um produto, você é um produto é. de uma série de falhas de 20 anos né, de que a gente tá acontecendo, tá ligado? Bom, olha, como Jesus disse na cruz, perdoa, pai, eles não sabem o que fazem. <risos> perdoa, pai, eles não sabem o que fazem. Eles não sabem. Agora, puta que pariu, gente, não tinha, não... quem conseguiu falar com uma clareza agora na final? Ah, eu tô fazendo
1: pra Argentina, né? Porque Nossa, eles são que nem... Isso, Nunca disse te... isso. Cara, isso me irritou tanto, porque normalmente falando de maluco Que não acompanha futebol Tipo, a pessoal claramente Não entende nada de futebol E aí coloca ai ah, irmão, irmão Pelo amor de Deus É, é isso que o Goiz falou Muita gente não tem essa noção Que a gente não é racista Mas censa, tá ligado? Então, tipo, não entende Que, ah, os caras são Escroto mesmo, tá ligado? Tipo não, é, não, é ó, Só pra deixar claro negro... Oi,
2: fala. Só pra deixar claro O ódio do Ragequit É em relação a... Ó, oh, assim Eles... Eu também Tenho esse problema aí Acontece Eles são um pouco mesmo Bastante Um pouco? É... <risos> vamos ver até onde você vai não, não. <risos> mas eu veja, meu ódio com a Argentina eu, é em relação ao futebol, não tá? tá, tá bom só pra deixar claro, essa é a opinião do Amaral eu e o Estevam, a gente odeia eu a Argentina não, tá? não, eu <risos> acho que a cultura argentina tem coisas muito bonitas tem excelentes canções, tem excelentes ah, artistas, poetas com certeza, com certeza. eu não quero que a praça lá do Rosário pegue fogo aí, todo aí, ano aí, aí, aí é o que a gente diverte, entendeu? Oh. aí é o nosso ponto. Perfeito. Eu quero que ela pegue fogo <risos> quando eles estiverem comemorando uma Copa do Mundo. Durante o <risos> um ano pode ficar tudo bem, eu torço pelo desenvolvimento econômico deles, que eles aceitem mais imigração, é que lá não teve muita miscigenação, gente. A Argentina é um país Amaral, de merda, então...
1: porque não teve miscigenação. Muita gente que não vai pra lá. Porque a Argentina <risos> matou todos os negros, Amaral, tá? Basicamente, de modo resumido. É por isso ah, que eu... não tem muita miscigenação, irmão. Ele não, tem eu razão
2: eu <risos> Falei, cara, assim, não, eu digo isso, não é pra querer defender o povo argentino, é porque, puta, essas conjecturas socioculturais são difíceis. A gente tá no podcast fazendo piadas sobre o Vampeta e a mãe do Dida, aliás, o filho do
1: Dida. Amaral, agora é. Hora. Agora no eu... futebol, isso é uma certeza, eles agora, são mau caráter, agora é hora tem que matar. De destilar ódio, destilar ação de ódio, entendeu? Eu fiquei puto de ver a Argentina comemorando, e eu fiquei mais puto ainda. E? O Góis falou uma coisa que ficou na minha cabeça, e eu detesto você, em parte, por conta disso, Góis. Quem tirou a Argentina da Fila foi a gente. No qual... Foi a gente. Você detesta o Tite, então... eu não tenho nada a ver com isso.
2: Tá eu tava, eu não tava eu não lá, não Cinco <risos> mil um anos minha... atrás. Não fale pra mim da magia antiga. Eu estava lá quando foi escrito.
1: Tá <risos> Que ódio, cara
2: Eu, eu vou tirar o foco dessa merda né? A gente odeia os dois né? é, Mano, melhor jogo da história da Copa do Mundo Melhor jogo da história da Copa do Mundo Melhor final, não sei o que Mas era a pior combinação de times possível Pra ter numa final de Copa do Mundo ah, é... é, eu acho que eu preferia a Alemanha Eu acho não. que eu preferia a Alemanha Alemanha, Alemanha, Croácia e Marrocos Ia ser um jogaço Ia ser um jogaço no Final de Copa do Mundo Eu tô tentando pensar num time que eu odeio mais Deixa eu pensar A, a cara, Rússia, a pessoa... ela não foi pra Copa, né? <risos> As falam, né? Tem muita gente que fala hoje, né? Que a gente não viveu a, a rivalidade Argentina e Brasil, né? Que isso foi um negócio meio criado pelo Galvão. Porque efetivamente, até 2022, e, e um sei lá, quando foi a, a final daquela da, da Copa América, a gente não representava perigo nenhum pra gente. O máximo que eles chegaram foi aquele eu quase ganhei de você do Paul Walker. Quando o Adriano Imperador virou uma puta de um chute e acabou com a raça deles pra sempre, tá ligado? Em 2006. 2006 não, 2005, sei lá. Na Copa América. Em outra Copa América. Fora isso, eles nunca tiveram um perigo. Eu nunca tive medo. Da Argentina, né? Nos meus 29 anos, quase de existência eu, aqui. Pena. Eu, te, eu tinha pena. É exatamente hum, pena isso. Pena ligado? da Argentina. Nossa, isso. porra, que, que dó do Messi, né? Porra, porque nascia pro lado ali, né? Tava no nosso time, tá ligado? Ele tá muito melhor na vida, né? Com e ele, que. ele Se naturalizou espanhol, ele já <risos> tinha vencido umas 10. É isso mesmo, é verdade. <risos> A culpa é do Kitty! Seu ser vergonha! Pra tirar o foco dessa merda, né, eu, eu queria pegar uma picuinha, mas uma picuinha muito séria de coisas que vocês estavam falando, né. O argumento de vocês é válido, mas eu acho que a gente tem que olhar um pouco pra trás. Muita gente fala, né, e vocês estão falando também, e eu pensei assim também, que tipo, cara, não dá pro Brasil chegar contra a Croácia e ir pra prorrogação. Não dá pra gente ir pros pênaltis contra a Croácia. Mas a gente tem que abrir o olho, gente. A gente tem que abrir o olho, infelizmente, a gente tá muito próximo, né, de estar tá na maior fila da história, né, do Brasil em Copas do Mundo. Mano. O Brasil não é mais a potência que a gente era Mano. em 2002, em 2006. O Brasil não é. A gente joga com a camisa e os caras do outro lado, o europeu que pega a gente, um time de segunda classe europeu que pega a gente em eliminatório de Copa do Mundo, eles estão cagando pra quantas estrelas tem no nosso negócio. Como torcedor, eu adoro a entrevista do cara contra a Espanha. Você tá com medo da Espanha? Um, dois, três, quatro, cinco? Não. Eu, torcedor, não tenho medo de você. Agora, não dá essa soberba que, é que o jogador entra em campo fazendo. Não, eu sou peita campeão do mundo, não sei o que. Você não é peita campeão do mundo, irmão. Você não é peita. Campeão do mundo. Você não é o Ronaldo. Você não é o Romário. Você não é o, o, o Pelé, não é o Garrincha, não é, não é o. Não é Sim. sei lá em quem 58. Pelé de novo. Tá ligado? É, não, não é. E, e acabou. 2026 são 24 anos, galera. 24 anos sem chegar numa final. Né? Para, a vai gente, fazer chorar, mano. A Argentina teve em 3, né? Para, antes de ganhar cara, essa. Cara, a Argentina viu, teve mano. em três antes de ganhar essa. A França ah. perdeu da Itália e chegou em mais duas depois. Ganhou amei, uma amei, e perdeu amei. agora. Mano,
1: eu. Eu vou, eu vou levar essa brisa um passo adiante. Porque eu, eu pensei, penso muito nisso já faz uns anos. Porque assim, vocês têm noção: a Copa do Mundo existe desde 1930. Nunca na história da Copa do Mundo, nunca, o Brasil não foi campeão pelo período de, é, de seis edições. A cada seis edições, o Brasil sempre ganhou uma Copa do Mundo. E ano, a próxima Copa, 2026, vai ser a sexta competição, o sexto evento que o Brasil não ganha. Se o Brasil não ganhar essa Copa do Mundo, vai ser a maior fila da história em termos de jogos, de edições de Copa não de anos, que o Brasil fica sem ganhar a Copa do Mundo. Isso considerando, sei lá, 1930, que o Uruguai foi um campeão, entendeu? Tipo, não, ou, e, e considerando as dois títulos da Itália, na, na Itália não
2: é fascista, tá ligado?
1: É, <risos> não é problema nenhum. A arbitragem foi boa. Tr 34 foi Itália, 38 foi Suíça. Mano, a gente olha muito pra 2002, que a gente fala, porra, a vingança de 98, a gente tinha verdadeiramente um esquadrão, Ronaldinho, Rivaldo, Ronaldo. Eu olho muito hoje em dia pra seleção de 94, porque o, o que o Romário Bebeto Que aquela seleção fez Tipo, Puta mano que um palio, né? Pegar 24 anos Que o brasileiro não sabia Que era ser campeão do mundo E tirar da fila Cara, isso é gigantesco A gente tá nessa, nessa vibe, tá ligado? A gente vai ficar é. 24 anos Até a Copa 2016 Sem ganhar a Copa Se a gente não ganhar Vai ser o maior tabu Da história do futebol brasileiro Tá ligado? É, e
2: foi um time Que tinha muita habilidade Lógico, o Romário o Bebeto Mas era um time que ganhou Meio que
1: a força a Copa Mano, do... a é, é isso que eu vou ganhar, falar O Brasil só ganha, porra recentemente, desde 70, no susto. 94 foi o parreiro técnico. Na moral, o Brasil jogou bem porque tinha bons jogadores. O esquema tático era meio do caralho. 2002, a gente veio de 98 com a moral fodida. Jogadores excelentes, mas o Felipão foi escalado como técnico pouquíssimo tempo antes de começar a Copa. Parece que dá sempre... É sempre no susto, tá ligado? Tem um planejamento. Porra, o Tite com um ciclo gigantesco e tal. E dá merda. Parece que tem que ser bagunça, entendeu? Pra ganhar. Porque, mano... Sei lá, fico puto. Cara, eu puta, vocês me deixaram triste com
2: essa Não, com é, é só você barco. só, Amaral. A gente tá felizão aqui. Né? Nossa, é, eu... 90 milhões. <risos> A música fascista do caralho. Eu entendo, vocês têm razão. É que todo time que joga contra o Brasil joga diferente. O Brasil, ele é o tamanho que é, são coisas que se retroalimentam. É o, é o país do futebol porque ganhou cinco estrelas e ganhou cinco estrelas porque é o país do futebol, né? E deve muito a craques fenomenais que no passado reinventaram o jogo. A gente deve muito, eu não, não posso terminar o podcast sem falar isso, né? Do, de nossos ídolos ali, Das cinco, das quatro estrelas, né, na arquibancada, falando: ah, o Brasil não valoriza seus ídolos, não sei o quê. Aí, é, tá, né, infelizmente, a gente perde o Pelé poucos dias depois da Copa do Mundo, pouca, uma semana depois da Copa do Mundo, e não tem nenhum deles, né? Nenhum deles em velório, nenhum deles uma de homenagem ali presencialmente, não sei o quê. E isso pra mim é mais um sintoma da falta de proximidade da história que a gente tem, né, do, da seleção brasileira, da história que a gente tem do futebol, pelos próprios caras que fizeram a história, sabe? É difícil colocar a culpa, é bem fácil pra falar a verdade, colocar a culpa, né, em jogadores como o Fred, como o Alexandre, esses caras que erraram na hora da decisão. Mas se é assim que o Brasil vê, o jogo que botou o Brasil no mapa, né? Que tirou essa visão do vira-lata que a gente tinha, pelo menos na parte do futebol, e que trouxe uma, uma questão de orgulho, né? Acho que, como vocês, deve ser a mesma coisa, né? Tem muita coisa que me orgulha em ser brasileiro, mas nada é tanto quanto o que, que a gente é em época de Copa do Mundo. O que, que a gente mostra pro, pro mundo em época de Copa. Se quem fez essa história não respeita ela, eu, eu tenho péssimas prospecções pros próximos pros ciclos aí de três anos e meio que a gente vai viver agora, tá ligado? Ah, Pé. cara, vou, assim, é, realmente não é um. A gente tem um problema sociocultural de, de valorização, de valorização da história de Sim. compreendimento da história como coletividade é, não é à toa que o Ayrton Senna é um, então, um rico tão forte na nossa cultura porque ele morreu <risos> e ele morre naquele momento é uma imagem que se torna muito importante, mas ele já era muito grande, já era eu, a corrida dele todo mundo parava, eu não, eu não era vivo nessa época, então é muito incontro mas eles são poucas as figuras que promovem essa reunião essa Pá, vamos deixar essa parada lá, vamos lembrar disso né? é, agora é, é um fato que o Brasil é um país do futebol, Você nunca vai mudar. Eu acho que a gente, o nosso cenário no, mundial, no futebol mundial, ele tá abalado pelos resultados que nós tivemos e, pelos, e pelo desempenho que o país, que o país tem tido nas Copas do Mundo, mas não vai mudar porque a gente, por ser apaixonado por futebol, sempre vai nascer um Rodrigo, o um Guini um novo grande jogador. Bola. Tá todo mundo jogando bola, mais do que qualquer outro lugar no mundo. A gente joga mais bola, a gente tem mais praia pra jogar bola do que qualquer outro lugar do mundo, a gente tem mais cultura de jogar bola, mais do que qualquer outro lugar do mundo. A safra aqui é o nosso pior time de futebol, é, ainda assim é melhor do que que, sei lá, 90% dos times que eles Ou a seleção, a seleção de 90%. Tá, tá, mas, Amaral, isso não é o bastante, cara. Não, não é mais o bastante. isso é não ganha na copa do mundo. Não ganha, O problema, agora É que o futebol mundial mudou. É, a mas gente... é, é o que eu tô falando. A gente não. A gente tá nessa, nessa presunção ainda. De não, que, tipo, mas... não, mas, cara, a gente tem cinco estrelas. Relaxa, na hora vai dar certo, tá ligado? Eu não acho que o, o time foi armado desse jeito. Eu acho que o time teve problemas, mas eu acredito que tá certo. A gente tem que começar a encarar todo o jogo como uma decisão filha da puta. E aqueles que os jogadores tomaram quando tomaram o gol não poderia acontecer. Não sei se ele é fruto dessa noção de que a gente é muito grande. Mas, Góis, ponto é, o Brasil sempre vai ser entrar favorito o resto dos tempos. Amaral, eu sempre. Não... Sempre vai entrar favorito. Não, isso não vai mudar. Em 94, não... mesmo não, daquele não, jeito, cara. a gente vai contestar. Eu acho certo. A seleção, ela só ganha quando ela está contestada. E eu fiz um, um juramento que em 2006 eu vou criticar todas as coisas da seleção. Mas o a Maralho, gente nunca escuto, vai deixar não... de ser o time de bol A gente é um... O cultura que mais valoriza essa bosta é, é, é o maior número não, não, não é, não é, esse é o ponto, não é não é a gente não bota medo, não bota medo em quartas de final, em oitavas de final, a gente não bota medo na Bélgica, a gente claro não bota medo, que medo que na Croácia os não caras põe, jogam muito fechadinho, eles jogam eles jogam diferente contra o Brasil Amaral, isso não é medo, isso é, isso é estratégia e campo, a gente não Ele... sabe jogar a gente, a gente não sabe, tem não é, veja é, é uma questão de mentalidade, cara o Brasil teve um, teve um desempenho filha da puta se, se a bosta da Copa do Mundo fosse por pontos corridos a gente ganhava essa bosta, com certeza <risos> <risos> então, então. Mas aí o chega numa quarta é... de final contra o time médio europeu e a gente não consegue jogar. Precisa ter força mental, velho O talento tá aí. Mas você chega numa conclusão que você concorda comigo fazendo um argumento completamente contrário. É força mental, mas é uma força mental porque a gente entra em campo falando, não, somos um campeão. Não, não, o cara não vai fazer não, Isso, claro que eu não sei é. Não se o jogador mano. tem essa noção, velho. Não sei. Claro eu que espero, tem, cara. Ou não, não, ouço em campo ali, os caras estão em outra mentalidade, né? O o game me a incomoda. gente não põe medo. Não, a gente põe medo sim, cara. É que é uma questão de futebol, tá mais equil... Equilibrado, a gente não bota mais medo como a gente botava em 70. Claro que não, claro que não. O futebol não era tão equilibrado. Tinha duas ou três times não, que podiam mano, fazer. Eu não tô falando por causa de craque, mano. Eu tô falando justamente por causa
1: de mentalidade. Esteve, por favor, oh, sabe o que me preocupa com essa tua afirmação, Amaral? Eu acho um, um pouco de soberba. Sabe quem tem um discurso muito parecido, inclusive um documentário muito bom sobre inglês? Sempre esse papinho de descoming home. É, perfeito, perfeito, e, mano. Nunca vai para a é. porra da casa, entendeu? É tipo isso, tipo, não você tem que. Entrar hoje em dia, assim, eu acho que você tem que usar o soberba de modo estratégico pra entrar na cabeça do oponente. Não no teu jogo prático do dia a dia, porque, mano, assim, quando você fica desde 2002, mais de 20 anos sem ganhar, você tem que dar uma segurada, tá ligado? Ou, ou você fala pra desestabilizar, ou fica quieto, entendeu? Porque, assim, eu, de verdade, o que você falou, Amaral, eu vou seguir também. Em 2026, eu não acredito que o Brasil vá ganhar a Copa. Tipo, foda-se, e... vou ser pessimista, porque é isso, as últimas duas vezes que ganhou, todo mundo tava cagando. A minha mãe fala fala, meus pais falam que 94 irmão, ninguém tava acreditando o Brasil tinha sido eliminado pela Argentina em 90, nas oitavas de final ninguém tava acreditando em 94 Parreira não era ninguém, o Parreira era o técnico do Corinthians, se eu não me engano, não tinha ganhado porra nenhuma, entrou e ganhou a Copa de 94 então eu vou ficar nessa, tipo, no fundinho eu vou torcer, eu sempre vou torcer mas a minha expectativa tá baixíssima tá ligado? Tipo, não, não tá um pouquinho, tá muito baixo
2: É, sei lá, é que tipo, o meu argumento não é que a gente não deve ter esse realismo estão propondo. Eu, eu tenho ele. Tanto é que não é nenhuma questão de forçação de barra. Eu realmente acho que a gente não vai ganhar. Eu acho que a gente não vai ganhar. Acho que as coisas mudaram, que é muito difícil. Acho que a próxima Copa provavelmente vai ser do Europeu. Acho que tem geopolítica envolvida na forma como os europeus estão se organizando para as preparações. Agora, o que tá ganho, tá ganho. A seleção que vem... Não, mas ninguém, ela ninguém, não pode... ninguém tá descartando a espero história, Espera eu terminar. Ninguém tá descartando a história. Espera eu terminar. Por favor, continua, então. Obrigado. Cara, a nova seleção, ela tem que ter a mentalidade que vocês estão tá, propondo. Mas o Brasil nunca vai deixar de ser uma ameaça por uma questão de contingente de pessoas que são apaixonadas por esse esporte. Quantos jogadores estão nas grandes ligas europeias desde sempre, desde que podem entrar? A questão é, isso não ganha jogo. Claro que não. A mentalidade correta é, é partir para os que você vai tomar o vareio de bola sempre. Mas a gente não vai deixar, porque é, um, é, é muita gente e é muito talento repetido. Nenhuma. Que se, cara, que país do mundo que pode falar tantos craques assim com facilidade? Nenhum. Nenhum. Não é por acaso que o maior jogador de futebol de todos os tempos nasceu aqui. Não é uma, não é uma causalidade, não é uma tempestade não, claro perfeita. Não, mas ninguém tá falando isso, cara. Não, você tá indo pro lado. É. Do lado. Não, é, eu acho que o seleção não pode entrar com ah, beleza, eu tô com as cinco estrelas, elas vão jogar sozinhas. Vocês estão certos, beleza. Mas nós nunca vamos deixar de ser uma ameaça. Em todos os campeonatos que a gente jogar, a gente pode jogar uma pelada, tá botou a amarelinha, vai ser uma ameaça. Bom, pra você, pra mim, pra mídia esportiva, pra... até pro europeu, eu tava com medo da gente, falando em reportagem, não sei o quê. Tá? Não, o Brasil é muito forte, não sei o quê. No campo não é isso. Não, campo não é isso que acontece. É só isso, é meu argumento. Eu não vou ficar rebatendo aqui. Não, não precisa. A gente não precisa ficar discutindo. Mas é isso que acontece. No campo, a gente não bota mais medo em ninguém. E não bota medo desde 2010, pelo menos. né? Quando a gente é eliminado daquela forma patética pra Holanda. Ali, né, foi. Deu, oh, deu sangra. Ali, ali, ali foi, foi. Deu sangra, tá ligado? Ali pôs medo guys Góis. Porque... <risos> <ele> pôs, pôs, <risos> pôs, pôs medo de, de tomar porrada. Agora, em questão futebolística, ali, tá ligado? Eu, tipo, os caras falaram, não, deu sangra, tá ligado? 2006, acaso ali. Acontece, erro de jogo, não sei o que. 2010. É uma falha psicológica e que se traduz em 2014-71, se traduz em perder pra ótima geração belga, né? Que foi eliminada na, na porra da na fase de grupos no, na, na seleção, na, na Copa seguinte. Graças e 2022 Deus. é a mesma coisa, a gente não consegue furar o bloqueio da Cross. Né? Enquanto a gente tiver essa mentalidade de pau mole, né? De pau mole aqui, de tipo, ah, não, uma hora vai entrar, uma hora, né? Vou botar nove atacantes e fazer a mesma coisa o tempo todo e uma hora vai entrar. A gente vai com o tomando piada. Não, isso eu não acho. É, eu acho eu que... não quero entrar nesse argumento de vocês do tipo, ah, não, tem que ser bagulho. Unça, ou anão, ah, não, vou, vou ser pessimista em 2026, irmãos palmeirentes, estão preaching to the choir aqui, eu sei o que vocês estão fazendo e eu sei o que vai acontecer em 2026. Não, Eu sei, não, eu sei que em junho, Você. em abril de 2026, a gente vai estar comprando um jogo. não, esse não vai, cara, esse não é não, foda, não, não sei o quê. E, e mesmo que não seja, mesmo que em 2026 a gente tenha pessimista, ou se sido péssimo, não sei o que, essa é a opinião de três torcedores merdas, né, que estão aqui, desabafando, entre amigos, fazendo um podcast, não sei o que, essa não pode ter a tua posição, CBF o futebol não é o futebol de 70 então, o futebol não é o futebol de 58, o futebol não é pelado a mais, tem que ter organização, tem que ter um ciclo forte, tem que, não pode a diretor do presidente da CBF ir pra Europa sozinho e falar, não, eu vou escolher alguém aí o cara vai tomar a decisão é um monocrática de quem vai ser eu o achei. técnico do Brasil mano, eu achei isso, mano what o the fuck o cara, mano, velho, eu vou escolher, não calma entendi, aí não, não acho legal um monte de gente dizendo o um nome aí, <risos> é, Isso passa tudo louco <risos> mim foi da hora, porque, tipo, muito dirigente brasileiro tomando uma decisão, assim. Uhum. Não, de boa, eu vou tomar uma decisão <risos> sozinho. Quem? Que puta fuck? Cadê os seus 100, seus 200 funcionários fritados todo Não. dia? Amaral, a CBF tem 13 vice-presidentes. O cara vai sozinho pra Europa escolher um cara. Foda assim Assim, o que mais me né, A gente, a gente ventilou nomes aí Nos, nos dias pós-copa E falava muito do, do Guardiola E começaram a falar muito do Ancelotti né? Ué, E os lá. dois Então, os dois falaram que não Porque eles querem cumprir Os contratos deles com os times Sim. né O Manchester City E com o Real Madrid A minha expectativa E a minha esperança, talvez É que o cara né o, Acho que é Edinaldo Edinaldo é o nome do presidente do CBF atualmente ele vá para a Europa E escolha qualquer pessoa Fique seis meses no, É tipo o, o técnico do Corinthians agora Que tá é esperando Não time, é terminar tirar Não férias. é, o Lázaro <risos> Lázaro é foda <risos> <risos> Tio, Ladra né, é, foda. é isso. Vai, perde a Copa América, não sei o que, e aí entra um desses caras. Essa é a minha única esperança, tá ligado? irmão, você foi sozinho pra Europa pra escolher um treinador, ah vai tomar no cu, Pelo amor ah, de Deus. Ah, cara, pessoa. é, nesse ponto, puta, realmente, cara, nesse ponto a mentalidade é muito de <risos> foda, foda-se. <risos> Mas <você risos> ligou que é um cara aí, não sei o quê. Mas assim, nas palavras dele <risos> ele falou, Quero... tem que ser uma sumidade, tem que ser alguém inquestionável, alguém que, e eu pensando assim, tá, quem você vai chamar? chamar um...
1: <risos> o Zidane. Não,
2: vai ser o... o Zidane, o Zidane, ah, su... assim, cara, e é, uma... é um puta de um barulho do caralho, assim, Nego fala com um monte de nome, bah, 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 e ninguém sabe quem que vai ser. Os Zidane falaram que ele ofereceram e não aceitou. Umas, umas doideiras. Se, de boa, se não for um nome tipo Zidane, Klopp... E Klopp tá mal, mas o Klopp, puta, aceitaria Coloca ele. É o
1: Potter, tipo, irmão. Boa, velho.
2: O Klopp... Cara, na boa, eu acho que eu só não aceitava o Simeone. Eu odeio o que o Simeone representa pro futebol. Não, o cara não tem que então, um
1: tomar no cu, foda-se.
2: Eu sou um cara muito, assim, progressista futebol, não sei o quê, não tem essas coisas, tá ligado? Agora, o meu limite é ter um argentino como na seleção. É, não, 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 não dá, mano. Não dá, não dá Tem Pelo amor de Deus o Hexa com a gente Não, eu ia comemorar Eu, ia, eu, ia, comer, ia, eu ia, ia comemorar Mas um dia alguém ia comentar Nossa, mas foi com a Argentina, né? E eu ia falar não, não, pode. Não... Ele foi naturalizado depois <risos> <risos> O meu problema é, é isso, cara como vai ser esse futuro brilhante da seleção porque a safra é boa os jogadores a são bons é boa. os caras são jovens eles vão voltar com cancha eles vão voltar com raiva o eu... que vai ter 20 anos o Hendrick vai estar tá voando <risos> cara, e na boa eu não consigo acreditar olhando, sei lá o... a relação do Richarlison depois do jogo quando ele vai o ônibus da seleção tava lá e ele vai até a grade hein? falar com os torcedores o eu Richard, não sim. na boa se esse cara não quer explodir os dois joelhos eu não consigo eu consigo imaginar esse cara, cara completamente dourado pra entrar em campo. Que. E mesmo ainda contra a vasta opinião na maioria, mesmo o Neymar, tá ligado? Você vê que ele quebra quando o jogo acaba. É, é ele é desmonte, desmonta, cara. assim. Você pode falar o que você quiser do Neymar, ele não indo agora do Pelé, é um negócio assim que me motivou demais o Neymar. Agora, Sim. que ele não tem comprometimento, que ele não sente o que tá acontecendo no jogo, é mentira. É mentira. Esses caras são bilionários, eles são trilhardários, eles estão com a vida feita por 10 gerações, mas na hora do campo, todo mundo é moleque, todo mundo quer ser campeão. A,
0: a, a entrevista é, 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 do Cazeliro,
2: é... ao gosto, tá? Albus, tá, tá? eu não acho que eles querem tanto, não. É, então tudo bem, você tem razão. A entrevista depois do Casemiro, depois do jogo, ah, tô muito bem no meu time, é revoltante, é revoltante. Ele é uma raiva, assim, o meu âmago, né, deu. Mas, eles sentem, eles sentem, tem, tem um, aquele perfil que a gente seguia, Amaral, né, do 150 dias pra Copa do Mundo, tem um texto muito bonito sobre isso, né, eles sentem muito essas coisas também, tá ligado? Eles são milionários, estão jogando bola, não sei o quê, mas eles sentem essas coisas. Eu não consigo acreditar que um cara pode ser tão desumanizado a ponto de não sentir o maior evento desportivo né, mais importante pro país de todos os tempos assim, né de 4 em 4 anos eu não consigo não consigo me desprender disso é, cara assim eu vou falar um absurdo aqui mas a cura do câncer ou hexa <risos>
1: Hum. Vai tomar no cu, velho. Não me vir que está da gente, mano? Não que está da me... gente? Do Pokémon que é Krakenbon? <risos> essa toada de argumentação, né? Cara, amor. deve ter algum alemão pesquisando a cura do câncer incansavelmente, assim, é, tá ligado? É, Deixa os caras.
2: Deixar... Cara, isso tem, isso tem dinheiro <risos> pra queimar com essas bostas? Vamos ganhar. Vamos. Cara, eu, na boa, eu sou, um, puta, cara, eu sou um dos caras mais noiados com, com equilíbrio fiscal, caralho. Na boa, se amanhã vier um decreto, que é inconstitucional, <risos> vier um decreto. 50% do PIB brasileiro será destinado para a aquisição do EXA. Eu <risos> vou sou um dos maiores apoiadores. Foda-se, a taxa de juros <risos> explodindo, a assim, Selic lá no teto, <risos> o dinheiro Faz o L, Amaral,
0: faz o L. <risos> faz, Mara, um, faz o Exa,
1: um decreto Amaral, desse. faz
2: o Exa. Puta. não <risos> Os nossos jogadores vão treinar em Marte. Foda-se. Vai valer a pena. <risos> Cara, é isso que me dá medo, do, do cara tomar uma decisão dessa. E assim, os, porra, o presidente da CBF, ele é tipo o CEO da instituição do mais... Tá da instituição. Ele é o CEO da instituição mais importante do país. É até assim, a presidência da república, o Congresso Nacional, o, o STF, o Congresso Nacional e a CBF, lá no topo. O grande uhum. acordo nacional com tudo. <risos> é. Todo mundo se abraçando. Aí o cara tem que tomar uma decisão foda. Uma decisão Foda, hein? Pô, uh, tem que escolher quem vai ser o, o, o meu head, né? <risos> quem vai ser o cara. Vai ser o cara é que vai é ganhar essa porra. E ele vai numa despirocada louca, assim. Ah, como é que foi suas férias? Ah, de boa. Tava lá passeando. Todo mundo falando um monte de nome aí. Já falaram os 20. Ha, ha, ha. E é isso. Quem que você vai escolher? Ah, alguém que eu escolher, assim. Ele vai ser o meu. Pô, estatística. Que varia estatística. Lembra o presidente dos Simpsons, tá ligado? Eu sou o pago <risos> para decidir, não pra ler. <risos> Velho. Foda de tudo, né, pra terminar esse podcast em, em, em bom humor, né, não nos 10 anos passados que a gente tava, É o cara passa um mês na Europa e aí ele volta que é o Tegro Cezão? Diniz, tá ligado? eu vou ficar puto
0: Nossa,
2: <risos> é, é isso que me deixa louco, termina o jogo os caras começam a aventar nome e um dos nomes que todo mundo defende é o Diniz Mano, cara, não, 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 não vocês são bêbados, vocês bateram a cabeça vocês não viram o que aconteceu com o São Paulo? What the fuck, velho? Sério, tem que ser, tipo... Tem que reviver o Cruyff, sei lá. Ah, cara, não dá pra tomar uma decisão suave assim. Eu acho que o futuro da seleção é perigoso. Perigoso. Eu acho que a gente vai aumentar o maior número de tempo que a gente ficou sem jejum. Não fala é. isso, Pedro Henrique. Ah, não fala ah, isso, Pedro Henrique. 2026, Pedro Henrique, eu vou te trazer esse trecho. A gente vai estar nos Estados Unidos. Eu vou te tocar esse trecho no celular. Nossa, cara. Eu, eu tô porque isso me incomoda, tipo, a mentalidade da instituição, como a instituição se coloca no cenário do futebol mundial, como eles não conseguem compreender enquanto instituição que ela é fraca, que ela é pouco profissional, que ela é um cocô, e o meu medo é que eles derrubem todo o legado do Tite, que tem coisas boas. Tem, 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 tem mesmo. Eles desmontem tudo isso, fucking terra arrasada, e voltem a tomar esse tipo de decisão amadora. É, você tá falando da instituição que trouxe o Dunga de volta. Sim. Não, porque yes. botou o Felipão em 2014. Eu cara. não duvido que seja o próximo técnico da seleção é o Dunga 3. O retorno dessa vez é pra valer. <risos> é, inimigo, é possível. O inimigo agora Pera. é outro. Pior é que é. Você lembra cara, que aquele mano. discurso dos Targaryen, toda vez que um Targaryen nasce, os deuses jogam uma moeda? Sim. Esse é o discurso da seleção. Toda vez que há uma <risos> operadora... o Brasil perde uma copa. É. Os diretores da CBF jogam uma moeda e tem 98% de chance de cair. Incompleto idiota. 2% de chance Não, de cair. Assim, é um, um falso certo. gênio ou um velho ultrapassado. Esses são os lados da moeda da CPF. <risos> tá que pariu, velho. Na boa, é isso que me incomoda. é Nesse ponto, vocês têm absoluta razão, a porra da CBF não se enxerga no mundo, ela, ela não se enxerga, ela tem a ilusão de que ela concorreu pra ganhar os títulos do passado, como se, assim, é. não foi, foi apesar de você que a gente <risos> ganhou, não foi por sua causa, seus arrombados não. vocês demitiram o <risos> um técnico do tricampeonato faltando seis meses por divergência política botaram um cara que graças a Deus tinha lugar no mundo e falou, porra, não vou desmontar o que fizeram que se tivesse contratado, sei lá o, uh, deixa eu pensar, o Celso Sobria. De general, vamos desmontar o time e vamos fazer um 6-2. É. 6-2-2. Vai ter todo mundo na zaga. Pelé, você marca, tá bom? Você tem que marcar. É <risos> assim: Pelé, Pelé deitado na barreira. Tá bom, não é. ir por baixo. Tá Ah... Não tô confiante. Ah. É, ah, bem. Falta três anos e meio. <risos> então vamos ver. Tá ligado? Acho que o Neymar joga? É, eu acho que esse é um bom ponto pra encerrar aqui. É, a próxima é, Sapa vai ter um é, o Neymar? Certeza. Com certeza. Meu.
1: Com certeza ele já deu alguns. Alguns papos pra conhecidos e alguns jornalistas pegaram de que, especialmente inspirado pelo Messi, ele vai querer jogar a última Copa, assim, em 2026. O que me preocupou um pouco, mas enfim, vamos ver como vai ser o futuro do Neymar, porque ele tá balançado no próprio PSG. Agora, mano, eu, assim, a gente precisava de um nome parrudo, sabe? A gente precisava de alguém que fizesse a gente acreditar na seleção. Porque o Tite veio nesse contexto, né? Quando o Tite vem... Quem, pô, quem que é esse cara pra você, Estevão? Quem que é o nome parrudo? Valdemar, Paudo? entra <risos> aí! <risos>
2: Yeah. <laughs> Não, não, não tem. Assim, tipo, se os caras trazem o Zidane, o Ancelotti, o Guardiola ou o Klopp, eu falo, pô, legal, não sei o quê. Agora, eu acho que isso é bala de prata, que isso vai resolver todo o problema da seleção? Não vai. Tipo, não é do dia pra noite, assim, sabe? Né? Quatro anos assim pode ser um tempo legal, assim, o Guardiola fazer o trabalho. Mas o Guardiola é, o é um cara de um trabalho, por exemplo, né, de longo prazo. Né? De tipo, quantos corridos mesmo, né? Eu, eu não sei. Não sei o nome parrudo, assim. Qu quem que você acha, Estevano? Quem, quem que é o teu nome parrudo? É, é assim, tipo, eu, eu te falo isso, né? Você não é scout da seleção, você não tem obrigação nenhuma de falar isso, tá é, que não, não quem que tem, tem obrigação é o presidente, que ele vai decidir sozinho. Os scouts tudo falando um monte de nome eles cala a boca, velho. Paguei você pra, pra observar técnica. Paguei você pra pegar café, vai lá, porra.
1: Não, na verdade o senhor me paga... Cala a, a
0: boca, pega Calma lá o um
1: café, uma pinga pra mim, filha da puta. Se eu pudesse escolher um nome, hoje em dia eu escolheria o Guardiola, que é uma parada assim, que todo mundo em algum momento, nos últimos 15 anos, já parou pra pensar, porra, se o Guardiola implementa se o tic-tac na seleção brasileira, tá ligado? Como seria? Então, pra mim, seria isso, ligado? Eu gostaria muito de ver, mas de novo, é impossível, né? Ele mesmo já falou, a seleção brasileira soltou um comunicado de que o salário dele era bizarro e não ia rolar. Imposto! Tipo, desvia, imposto desvia, tá aí desvia, pra isso. É, desvia
2: salário de professor, Estevam. Desvia salário de professor, porra, professor ganha assim os, pra caralho. Já. Os, os, ah, mas... os <risos> caras ainda pagar incêndio <risos> acabando a água. Não, essa Pô, água aqui é pro ex, desculpa. <risos> Sim. Aí as pessoas pegando fogo no prédio. Não, tudo bem, é por uma causa boa. <risos> Caralho, velho. <risos> não, tem, não tem mais pra onde a gente ir, né? embora, Tá bom, já. Tá. Tiraram do sistema de vocês. Né? Eu sei que a gente ficou triste, mas eu, eu Nossa, no fim de tudo, eu, eu, eu me sinto melhor. melhor. Eu tô melhor, assim. Eu, eu, eu acho que eu, eu tô um mês esperando essa conversa e eu tirei o que eu tinha pra tirar, assim, sabe? Pra, pra mim tá bom já. A gente pode fazer um pacto de nunca mais falar <risos> sobre esse assunto <risos> O Red <Quit>. Até 2026. <risos> 20, em 2026 existir rei de quit, eu prometo que a gente faz um especial. <risos> Mas eu não quero falar até lá. Vai ter eliminatória. Eu não quero, eu não quero falar de futebol no rei de quit até 2026. Esse é um pacto mesmo. É. Oh, tchau, você não ouve o episódio. Mas casou. <risos> tá combinado aqui. tá? A gente não fala de futebol até não, 2026. Uma zoeirinha de clube. Clube, clube tá aí. Clube não, não. a gente vai. não tem um episódio dedicado ao Dedicada, futebol até 2026. Isso, perfeito. A gente tem um pacto, senhores. Esteve, o, agora bagulho, o Neymar casar com a Xuxa, tá ligado? O um negócio não, mas não é, mas não é futebol.
1: pelo futebol em si, é. Não é pelo futebol em si, é porque alguém, ou o novo craque da seleção, tá comendo a Xuxa como um ritual anterior. Né? <risos> <risos> aí, <depois> ó! Eles... <risos> CBF,
2: <risos> escuta essa porra! Vocês pegaram ah, o DNA do, do Pelé, dá tá pra clonar? Meu Deus. Mano, o que faltou talvez seja o relacionamento do Brumar ter continuado, né? Porque acho que a gente teria mais chance. Cara, é... Puta, Enfim, viram... é... segue aí, desculpa. Não, segue nada. <risos> Por essa semana é isso? semana que vem.
1: <risos> <risos> GG, ouvinte. Falou, pessoal.
2: A Copa do Mundo é nossa. <risos> não, não, cara. Brasileiro. <risos> Beijo, queijo
1: Você ouviu
0: PESQUETE